0: Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir.
1: Olá, eu sou o Davi Cardoso.
0: E eu sou a Viviane Rodrigues.
1: Convidamos vocês para entrar no nosso mundinho de terror e espanto.
0: Onde ninguém estará a salvo de um perseguidor implacável...
1: De espíritos malignos a entidades obscuras
0: De alienígenas a demônios perversos
1: Sejam muito bem-vindos A fábrica de horrores Do Terror, estamos de volta com mais um Fábrica de Horrores, este seu podcast, onde falamos sobre obras do mundo do horror. E este é o podcast mais esperado pela pessoa que está falando com vocês. Esperou o ano inteiro para gravar, porque eu quis esperar o último filme dessa trilogia sair para poder gravar, fazia até mais sentido do que gravar separado, né? E os filmes que eu estou falando aqui são a trilogia Halloween, produzida pela Blumhouse. E novamente eu trouxe aqui a Rebecca Bento para me ajudar aqui a comentar sobre esses três filmes, né? Halloween, Halloween Kills e Halloween Ends, que é o último agora 2022.
0: Oi, pessoal. Olha, vamos aqui analisar um filme que Davi mandava mensagem para mim, Todo dia com um meme diferente de Halloween. Sério, sério. Eu não estava no hype, mas Davi me deixou no hype.
1: Eu fiz isso?
0: Sim, <risos> fez sim.
1: Não tô lembrando disso.
0: Eu tenho provas.
1: Pois mande pra mim depois. Eu tiro o print e você me manda, porque. Okay? Não tô lembrando. Foi você, inclusive, que me, me, me disse. Ó, oh, Davi, vai ter cabine do Halloween Ends. Não fui nem eu que te falei. Foi você.
0: Não, mas, pô, a cabine eu sabia, né? A cabine era uma coisa, mas... Que é que ficava mandando memes do Michael Myers?
1: Então é isso, personas, né? Lembrando que o primeiro programa do Fábrica de Horrores é o Halloween de 78, o original, dirigido por John Carpenter. Vamos lá escutar, que tá bem legal. E aqui a gente vai finalizar né, é, a franquia, lembrando que a gente não vai falar do Halloween 2 de 1981 até o Halloween 2 do Rob Zombie de 2009. A gente vai ignorar todas essas sequências, mas a gente vai contar uma curiosidade ou outra, né, para explicar por que que teve mais três filmes de Halloween, do Michael Myers, com a Laura Strode. E começando, né, pelo primeiro, obviamente, o Halloween de 2018, eu lembro que eu fiquei em choque quando eu descobri que ia ter um novo filme, porque eu, era, eu sou muito fã de Halloween, o primeiro e tal eu entendo que os filmes são ruins depois do segundo tem um ou outro que é mais legalzinho, Eu acho que depois do 2 acho que só o H20 que eu gosto mesmo e eu não acho essas coisas todas também não é essa Coca-Cola genial poderia ser um pouco melhor mas comparado com o 3, que nem tem o Michael Myers e o Halloween 6 ele é uma obra-prima <risos> o H20
0: Assim, o, o Halloween é, é uma franquia que eu gosto muito, eu não sou tão fã quanto o Davi eu assisti esse filme porque... Histórias da titia Rebeca. Quando eu era criança, tipo, 7, 8 anos, minha prima mais velha, tínhamos 11 onze, é, ganhou um DVD daqueles que compra na Americana, de Halloween, do 78. E aí encheu o saco pra gente assistir. E assistimos, eu gostei pra caramba. E desde então, é, toda vida que é sexta-feira 13, época de Halloween, eu sempre assisto. Halloween é, é um filme que eu gosto muito. Corta agora pra nova franquia. Eis que eu vou no médico, acho que foi em 2018, né, que saiu o, a, nova franqui, a nova franquia. O meu médico vai e fala assim, nossa, eu tô doido pra assistir Halloween, porque eu gosto muito, do nada. Aí eu, assim, aí eu, Halloween no cinema, ele, é, saiu um novo filme, eu, pois bem, fui ver, né, porque... Já sabendo que a franquia já tinha meio que se perdido. Diferente do Davi, eu acho que nem o H20, que eu chamo de H2O, é tão bom. Fui ver e eu fiquei... Hum, pô, não é que presta? E me botou no hype, assim, tipo, essa franquia aí vai sair coisa boa. Primeiro que eu nem... Quando eu, eu vi, eu nem achava que seria uma franquia. Mas depois eu fiquei pensando, porra, dá pra fazer um negócio bom.
1: A minha experiência com o primeiro é o primeiro né, da nova trilogia é que eu fui ver na cabine de imprensa porque, pô, e no Via Sul gente, que não é de Fortaleza não vai fazer ideia de onde é, que é, é o o
0: e pro Via Sul, que é um shopping que é tipo, longe pra caramba de todos os pontos de Fortaleza.
1: Vamos fazer assim, a comparação, eu moro no condado, lá do Senhor dos Anéis e o Via Sul é mordo ó. é longe pra caralho, entendeu e foi um inferno para chegar lá, porque eu peguei uma topique, a que a aqui a gente chama de topique, para outros lugares deve transporte ser um Transporte
0: alternativo.
1: É, um transporte alternativo. E o motorista não parava de colocar mais gente num veículo que já é pequeno, que já estava apertado, tava um calor, então eu tava suando que nem um porco. Então, quando eu cheguei no Via Sul, eu parecia que eu tinha chegado na Montanha da Perdição, entendeu? A destruir o anel do, do Sauron e tudo mais e aí, tipo, pô, nunca mais eu volto nesse shopping pode ser o um filme que for se for Halloween 2 aí, se tiver eu não vou, não vou assisti o filme, que eu gostei, mas eu lembro que eu tinha algumas ressalvas assim, pô, talvez eu esteja pedindo demais de um filme slasher, que ele tente ser inovador, principalmente falando-se de, de Halloween, que quando tentou mudar, é, foi uma merda, entendeu? Com o culto de Thorne ali no Halloween 6 Teve os do Rob Zombie, o Halloween 2 do Rob Zombie Que é é uma viagem de ácido A mulher dele lá fazendo a mãe Do Michael Myers com um cavalo branco Ih, Aquilo
0: ali é uma pataquada Sem tamanho Eu não consigo entender De onde ele tirou aquela ideia
1: Pois é, e aí na época Os, os filmes eram é, tava com, Os direitos do, dos filmes Estavam com a Dimension Filmes Eu acho que do Halloween do Rob Zombie Eu vou lembrar só H20 já era Dimension Filmes Talvez porque já era meio pânico é, e aí eles perderam os direitos a Blumhouse pegou e decidiu fazer um novo Halloween né, com envolvimento do John Carpenter que é o diretor do original como ele também é músico ele, ele é o compositor dos três filmes né? ele, o filho dele e outro cara acho que é Cody Carpenter o filho e o Daniel Davis né, completando aí a trindade da trilha sonora dos três filmes e aí qual foi a ideia? Né? que chegaram o David Gordon Green que ele era um pouco ali das comédias. O David Gordon Green, ele fez o Pineapple Express, que eu gosto bastante. Que também tem o Danny McBride, né? Que é o... Eu não sei como é o nome desse filme em português, pra mim é Pineapple Express. Ele fez Your Highness, também tem o Danny McBride. É um filme ruim, ruim. Mas que só eu gosto. <risos> e ele tá fazendo agora o novo Exorcista, né? Então, a nova, tri... a nova trilogia do Exorcista, né? Que também... Vai continuar o primeiro filme. Ele já falou que não vai ignorar o Exorcista 2, o 3. Acho que também o, o, o reboot, não, o prequel, né, o Exorcista Início. Mas talvez tenha algum elemento outro. Mas enfim. Aí eles dois ap apresentaram a, a, a visão deles para o John Carpenter. O pessoal gostou, então vamos lá fazer o um filme. né, Vamos chamar de Emily Curtis novamente. Vamos ignorar todos os filmes, né, desde o Halloween 2. E vamos seguir em frente. né, Eles, eles fizeram o famoso Hatcom alteraram até o final do filme original porque no filme original Michael Myers é baleado seis vezes pelo Dr. Loomis cai lá na varanda e depois desaparece nessa timeline do novo Halloween, ele foi preso
0: passou 40 é. anos preso
1: e é até, é, é até legal quando a gente já começa o filme com uma dupla de jornalistas britânicos, podcasters podcasters que vão tentar falar com o Michael né? tentar extrair dele Tipo, alguma coisa, alguma informação pra, pra fazer com que eles entendam por que o Michael agiu do jeito que ele agiu. Matou a irmã, matou as amigas da Lori e tudo mais, porque ele virou realmente um maníaco. Mas, né, como... Graças a Deus, ele não fez como Rob Zombie em Halloween uma versão de diretor de Halloween 2. Não botou o Michael pra falar, porque o Michael Myers não, não fala. fala.
0: Isso é uma coisa importante. Guarda isso, ele não fala. E o massa do... do do Myers, é porque ele tem essa aura, assim, de tipo caralho, ele é tão esquisito que nem falar ele fala.
1: Exatamente, né? E a gente, a gente só ouve os gruindos dele com a máscara, né? A respiração. É só isso, né? O que deixa o personagem mais assustador. Porque o cara é praticamente preto no branco. O cara não fala, ele só anda, mata. E é isso. A gente não, não entende, não consegue entender por que, que ele é assim? Por que, que ele não morre, né? Porque ele leva tiro, leva porrada, leva facada, paulada, como tem no Halloween Kills. E não é muita porrada, ele leva também nas costas. É, é forquilha, não é aquele nome que a, a Karen crava nas costas dele?
0: Ai, é, acho que é. Acho que é forquilha. Mas você sabe que esse negócio de não morre tem muito no cinema de terror, né? Dessas franquias, o Jason também é um que não morre, né? É imorrível.
1: Então, o Michael Myers, ele veio antes do Jason, então o Jason até que é. pegou isso aí também do Michael Myers, né? Eu acho que o Michael Myers, ele, eu acho que ele é o primeiro serial killer do cinema, é, do gênero slasher, que começou essa ideia de ser imortal, apesar de ele não ser imortal, porque a gente vai, já já vai ver no um Halloween antes, mas tinha essa história de que o Michael Myers, ele não era um humano normal, ele era um sobre-humano, Apesar de que a Laurie Strode sempre, nas suas narrações, Michael Myers era é um homem de carne e de osso. <risos> ela sempre fala isso. My buggy, man. <risos> e ele não é um homem comum, ele pode ser homem, mas não é um homem comum. Entendeu? Não, é, é tipo.
0: Acaba um... tem uns dois metros, velho. Tem dois metros ali, ele fez crossfit.
1: Não, ainda tem isso. Porque o Michael Myers é forte pra burro. 60 anos de idade, dá, dá pau de gente mais nova. Sim. Sabe? e assim ele não fez CrossFit como o Michael Myers do Rob Zombie ou Michael Myers do Rob Zombie eu acho que é o mais assustador <risos> é,
0: verdade
1: aquele ali é imenso meu irmão Nossa é um armário é um armário o, a, o armário de Narnia né quadrado mas esse do, do Halloween do David Gordon Green
0: ele parece
1: ser uma pessoa normal ele não é fortão ele só é alto pra caramba né quem quem faz ele é o James Cadê ele? James Jude Courtney é o cara que tem um metro e noventa e pouco, se eu não me engano, que eu tinha visto na internet.
0: Eu não disse que o cara tinha quase dois um metros?
1: Pô, mas não é difícil também, né, de, de, de acertar. E assim, eu, pra mim, ele, ele mandou muito bem, fazendo o Michael Myers. Ah, Davi, mas também é só andar, é só esfaquear, tá? Não, eu
0: sei. não é, não é. Eu discordo quem diz quem isso. Diz diz. Sabe por quê? Porque o Michael Myers... É, como ele não abre a boca, ele tem que botar uma, pre uma presença assustadora, entendeu? E quando ele vai matar, ele tem que matar de uma forma é, é que, tipo, não dê muita chance pra vir. vítima. É pá! De, que, de caralho, velho, ele só respirou e matou. Então não é uma, uma coisa fácil.
1: É, fora também que ele é cego de um olho.
0: Ah, é, eu tem isso.
1: Ele só tem um olho e ainda consegue passar a lambida em geral mesmo. Então... É muito difícil de matar o Michael Myers, né? E continuando a história do filme, né? nesse que você passa 40 anos depois, a gente tem a personagem da Laurie ainda sofrendo pelos traumas que ela teve no passado. Então ela sempre se preparou, preparou a filha dela também é, em treino com, com armas, né? fazendo tiro ao alvo, sabendo que um dia ele podia escapar e vai escapar. Então ela estaria preparada. E quando ela sabe que ele vai ser transferido para outro hospício ela já fica, nossa senhora, a ansiedade já tá lá, tá lá em cima, entendeu? E aí acontece o que a gente já sabia que ia acontecer, o ônibus, o ônibus ele bate por conta do que o Michael Myers né, matou os policiais e fez o que o ônibus caísse na, na, saísse da estrada. E aí é isso, ele se liberta, ele pega o carro lá que apareceu um, um pai velho com uma criança jovem, que é muito comum, né?
0: Sempre. É o clichê do cinema de terror. Ou então a mãe com uma filha.
1: Não, eu digo assim: que esse pai era muito velho pra ser pai daquele menino, entendeu? É só escrever. Sim, eu
0: também. Mas é um clichê tipo, de quando tem uma fuga ou então um testemunho de alguma coisa, é uma mãe com uma filha ou o um pai com um filho.
1: É, pois é, ele pega esse carro, dirige até uma oficina mecânica ali no um posto de gasolina, onde estão os podcasters, mata o pessoal lá, mata de forma violenta, inclusive tem um com a mandíbula quebrada. É bem gráfico a cena. E ele pega a roupa, porque tem que ser a roupa de mecânico. Não, não pode ser outra, não pode, não pode usar um mocassim. tem que não. ser um. Sal, intense, é e,
0: icônico.
1: É, mata os podcasters lá no banheiro e pega a máscara que tava no carro desses caras, né? E aí sim, a gente já tem, depois de uns 35 minutos de filme, a gente tem finalmente o Michael Myers, de Michael Myers, né? Toda a sua roupa, sua máscara, tá a sua faca. Ele vai pegar a faca na cena mais icônica desse filme, que é a cena né, que tem dois planos, sequências, quando ele já tá lá na vizinhança de Redon Field no Halloween, no dia 31 de outubro. Inclusive, quando eu vi Halloween pela segunda vez no cinema, foi em 31 de outubro. Que <risos> massa!
0: Caramba, isso é uma coisa massa. Eu eu, 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 mas eu vou fazer isso.
1: Eu fui pra cabine e aí no dia 31 eu fui ver de novo que o meu irmão não tinha assistido ele queria. Ah, "Pois vamos também. Agora sim, Rebeca, tô... Se tu for fazer isso, vai ter que ser com Halloween Ends
0: <risos> Não vou fazer isso com Halloween antes, Eu vou explicar o porquê. Mas aí,
1: nessa cena icônica, ele dá uma passeada né, pela vizinhança. Ele mata... Acho que mata duas mulheres, se eu não me engano. E aí, na primeira, ele pega a faca lá na cozinha. E a segunda é uma cena muito bem filmada, inclusive, porque tem uma quebra... No, no, tem um corte, na verdade, né nesse plano de sequência. São dois, como eu falei. No segundo é que mostra que a câmera fica parada, que ele vê que tem uma pessoa, uma mulher dentro de casa, falando no telefone. Aí ele sai, vai dar a volta por trás, e a câmera lá, paradona. A, a gente até vê ele passando pela lateral da casa. E aí ele entra por trás e mata a mulher. Cara, é uma cena linda. É uma cena linda, uma cena muito bem dirigida, diferente do, dos outros filmes do, do Halloween, que tinha uma direção segura. Nesse, não. Esse, pelo menos, ele tentou alguma uma coisa que que é mais bonita, né?
0: Cara, mas é porque eu vou defender aqui, o estilo do Halloween é um estilo muito datado, e isso não é uma coisa ruim, certo? É que datou que é muito dessa época, esse plano mais estático. Nessa época a gente tinha muito isso, quando, quando o filme lançou né, o primeiro. E aí, nas sequências, vieram justamente isso, tipo, de, acho que até pra manter uma certa... Coisão, mas como mil, 2018 eles quiseram reviver a história e claramente deram uma repaginada, acho que foram para o outro caminho de câmeras que é mais jovial.
1: Pois é, né? E aí voltando, a gente tem eu, 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 essa parte da, da Lori é muito bem conduzida, porque no começo a gente vê que ela tá num, num estado, um misto né? de estado de, de ansiedade, né? Pela espera o cara vai conseguir fugir, ele vai fugir, eu tenho que estar preparada, né? Um misto disso com o misto do preparo do Batman, né? Então, quando ele finalmente escapa, e aí ele fala para todo mundo que, assim, ela não fala para todo mundo, mas ela sabe que ela tava certa o tempo todo. E ela fala: "Ó, oh, Michael mais escapou, onde ônibus bateu? Vocês têm que sair daqui", né? Ela fala para a filha dela. E ela tenta comunicar com a neta, que é a Alison, mas a Alison tá numa festinha Halloween com o namorado e tal então já começa né, mais um mais um massacre do Michael Myers que ele vai passando, provavelmente deve estar matando alguém, mas a gente não vê até que ele mata a babá na casa daquela casa que ela tá, a meninazinha tá cuidando do, do rapaz e tem até uma piada que ele fala assim não, não vai lá não, senão tu vai
0: morrer morreu e morreu
1: Rapaz, se eu tivesse... Se eu fosse esse cara, eu ia junto com o menino. Eu, ah, Dante, você já foi pega. Desculpa.
0: Concordo. Tá certíssimo. Vou discordar? Não. É
1: pior que o rapaz... Coitado do rapaz. Ele nem fazia ideia de que era o Michael Myers. Porque se fosse um ladrão comum, até podia tentar lutar com o cara. Mas era o Michael Myers, né? Eu acho que não conseguia nem dar um tapa, assim, sem querer.
0: Confia, mas... não tinha que pagar um banquinho. É...
1: Mas continua aí, Rebeca. Fala mais o que você acha do filme.
0: Bom, é, eu acho que Jamie Lee Curtis, nesse filme, ela já não era mais uma moça. E ela consegue entregar, né, pra mim o que... Eu gosto de ver as mortes, obviamente. Eu acho isso muito interessante. Mas eu acho que a tensão que esta mulher sente o filme inteiro paga o ingresso. Paga você passar ali os seus... Quase duas horas ali assistindo. Porque ela. E, 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 e também quando eles se reencontram, né? Assim. Bota assim. Como se fosse uma coisa bobagem, não é? Mas, assim. A tensão dela. E, tipo. Aquelas pessoas. Não sabem exatamente quem são quem, quem que é o Michael Myers. Nunca. Não tiveram. Um, 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 não, não viram. Sabe? Porque a. A, a Laurie contou. E aí, e aí, e até uma coisa que, tipo, eu acho justo, é, que as pessoas podem dizer assim, ah, mas esses, esse esse pessoal fica aí, tipo, mesmo sabendo do perigo e tal, porra, o cara tava 40 anos preso, o que, é que você pensa de uma pessoa que, que passou 40 anos na cadeia? Tá, tá não vai fazer porra nenhuma, então assim, nesse caso aí não é burrice, é só realmente, nesse caso faz sentido.
1: E por falar no Michael Myers preso por 40 anos, eu tinha esquecido de comentar uma coisa que ainda no começo do filme, quando os jornalistas vão tentar falar com ele, ele não fala nada, ele nem se mexe. E aí o, repor o repórter não, o podcast é lá o jornalista, né? Ele vai pegar a máscara da mochila dele, a máscara do Michael Myers. Aí o Michael Myers ele dá uma leve virada assim pro lado. E eu acho muito foda essa mística que tem o Michael com a máscara, né? É como se ele, sem, sem a. Sem o visual, né? Sem o figurino tradicional, de sempre, é como se ele estivesse incompleto. E aí, quando ele bota a roupa, bota a máscara, é como se sentisse uma força maior, sabe, Rebeca?
0: Provavelmente. É, existe na psicologia... Eu não sou psicóloga, tá? Mas existe na psicologia um lance de você, tipo... É, é, quando você tá com alguma coisa que você tem um relacionamento afetivo e tal, você criar forças sobre-humanas... Tipo, sei lá, você não tem coragem de pular do terceiro degrau da escada, mas se você estiver usando um tal tênis, aí, e alguém te disser esse tênis aí ajuda a pular, você pula, entendeu? Mesmo você não tendo coragem. Pois
1: é, né? Era algo que já tinha desde o primeiro filme, mas a gente ainda não sabia muito disso, mas tá lá a parada dele não querer ficar sem a máscara, né? Porque, e tem que ser ela, não pode ser nenhuma outra, tem que ser ela. Ele não
0: pode comprar uma nova, é isso que eu acho. É massa, tipo, não pode ser uma nova
1: e aí tem um personagem novo nesse filme, que é o Doutor Sartén, que é tipo o novo Loomis, como fala a Laurie que me assustou rapidamente quando eu vi este filme lá na cabine quando ele ele, ele, ele tá sempre falando pro, pro policial, o Frank lá ó, oh, não pode matar ele, ele é um... como é que, é que ele fala? É... propriedade do estado, é isso ele é uma propriedade do estado, você não pode fazer nada com ele e o Frank disse, não senhor, eu que impedi a morte dele quando eu o prendi, eu fiz burrada e agora eu vou me redimir, eu tenho que matar esse cara, né? Só que aí, doutor Sartén, pega lá seu bisturi e crava na garganta do Frank.
0: Eu acho isso, eu acho essa cena eu fico puta que pariu, irmão, você tá doido? O, o problema não é nem
1: isso que eu, que eu me assustei, o problema é porque ele quer que quer entender como funciona a mente do mal, ele quer entender como é que o Michael Myers é, como é que ele age E aí ele bota a máscara nele mesmo Quando eu vi essa isso, cena,
0: mano. Essa cena é meio, é meio bizarra Mas eu vou explicar por quê Quando você pensa tipo Cara, quem usa essa máscara É uma pessoa que... é um psicopata que matou muitas pessoas E você tá botando a máscara de um psicopata Tem um negócio pesado por aí, entendeu?
1: Sim, essa máscara representa muita dor, muito sofrimento, violência. E aí o cara bota na cara. Aí eu, eu pensei assim: esse filme tá querendo me fazer acreditar que daí pro final ele que vai ser o assassino agora? Porque ele quer se sentir o um Michael mais lutando a máscara? Eu não acredito, Sério? não.
0: Eu não acredito. Sabe que tu pensou isso?
1: Não, muita gente pensou.
0: Eu não pensei.
1: Ah, muita gente que eu conheço pensou nisso, não, não acredito, não, que vai ser isso daí e aí graças a Deus, rapidamente isso foi desfeito com o Michael Myers saindo, conseguindo sair do carro, né, a, a Alison a neta da Lori tava lá também né? e ó, uma coisa que vocês têm que guardar aí, o Frank levou umas bisturizadas na garganta e foi atropelado foi atropelado em off mas foi atropelado guarda isso aí e aí beleza aí o Michael Myers consegue escapar do carro, vai parar de frente pra casa da, da Lori, né e aí, eu acho que tem a melhor morte do filme e acho que top 3 aí da franquia inteira, que é a pisada no rosto do Dr. Sartén.
0: Gente, caramba. <risos> e a gente já tava discutindo, né, como é que mata assim. Mas aí lembra, também do Michael Myers.
1: Porque tem que contextualizar, para quem tá ouvindo e esqueceu ou não viu, ele pisa na cara do Dr. Sartén, que o Dr. Sartén diz diz uma coisa, fala alguma coisa, ele não vai falar, pô. e aí o Michael mais pisa na cara do Dr. Sartén e a cara do Dr. Sartén vira um melão, <risos> menino, parece Scanners, lá aquele filme Scanners quando a cabeça explode,
0: Blah! eu adoro, eu, eu adoro essa cena, eu acho essa cena assim bem feita no nível, tipo o close que dá e e é num ambiente escuro, né? Ou seja Fica tão bonito, <risos> bizarramente bonito ver aquela cena.
1: É porque tem uma luz vermelha, né? Em cima. É,
0: é isso. É a luz vermelha do... no escuro, combina muito.
1: Cara, é muito bonito. Cara, eu sei que é pesado, é uma morte. Mas eu acho lindo, mano. É lindo ver, aquele... ver o cérebro, o pedaço do cérebro, assim, que nem grão. De melanzinho, nossa, é bom demais. <risos> bom, que o policial, eu acho que eu te falei isso, né? O policial que tava num carro mais na frente vê que tem uma coisa tá acontecendo alguma coisa, né? O policial é o parceiro dele. Aí o policial olha assim pro corpo: tem um, um cara ferido, tem um cara ferido. Caralho, mano, cabeça do cara tá aberta, tá obra em Game of Thrones ele tá dizendo que o cara tá ferido.
0: É, pensa na morte que me dá, me dá agonia, é a do pra tu ver, né? É, a, quando a gente vê uma cabeça explodindo num filme Slash é uma coisa a gente, porra, só uma cabeça explodindo agora vai ver uma cabeça assim sendo esbagada, explodida num, num outro, num Game of Thrones da vida, num outro filme assim, você fica, puta que pariu como é que isso é bizarro mas no, é no
1: Halloween Kills tem uma morte que me dá agonia também que é a morte do Big John Big John leva uma facada no sovaco, meu irmão
0: é, essa é agoniante e é. aí depois o
1: Michael Myers ele fura os olhos do cara e na versão estendida porque eu, eu, eu baixei recentemente assisti a versão estendida, até agradeci que fosse ela e na versão estendida tem, é, é, tem mais segundos dele enfiando o olho mesmo no, na, no buraco, e aí o olho sai
0: Caramba.
1: os dois olhos saem sei, ai meu Deus, que agonia Mano, é, é assim, a do, do, do Dr. Sarté nem me causa tanto assim, eu fico é, dando risada. <risos> Olha o melão. Mas a do Big Joe, mano. É, depois eu vou te mandar, assim, se tu tiver guts, né? Se você tiver aí vontade de ver.
0: Ah, eu vou. Eu, eu, eu assisti já o Halloween Kills, né? Mas eu não lembro de todas as mortes, não. Então eu quero, eu quero ver. É porque quero na ver. versão
1: de cinema é, não mostra tanto, entendeu? mostra um segundo ou um segundo e meio dele furando os olhos do cara, mas na versão estendida não, é bem mais, assim uns 4 segundos 5, entendeu? Dá, deu pena, deu pena do cara, deu pena Mas vamos lá, voltando pro Halloween, né? No primeiro, como eu falei, ele vai tá estar de frente já pra casa da, da Lori e detalhe, também guardem isso ele não foi porque quis até a Lori foi levado até lá já já a gente vai falar uma coisa sobre isso aí, no Halloween Kills e se a gente não, não se esquecer, tem isso também. Uhum. Aí tem o um embate final... Não é o um embate final, é o um embate final desse filme, né? Da Lori com o Michael Myers, que ela tá com escopeta. Ela tá Sara meu irmão.
0: Caramba! Essa cena, pra quem é fã da franquia e vê ela escopeteada, né? Eu fico assim, eita porra, é agora!
1: É, cara, você tá só se preparando pro, pro fight, né? Pro x1 da Lori com o Michael. Aí a Michael mata o genro dela, né, e, com correntezinha, mata enforcado. Aí ela olha, fudeu, o Michael já tá aqui, pede pra filha se esconder porque a casa toda foi projetada pra ser uma prisão. E aí quando a Lori se, escor se escora na porta, que eu acho que ela não deveria ter feito isso, o Michael quebra o vidro, pega a cabeça dela, bate umas três vezes na porta, aí, a, a, essa senhorinha já era pra ter tido uma concussão, mas não teve. E aí ela atira. Ela vai tirar na cara dele, né? Mas aí ele segura o cano da arma. E aí ela atira explode dois dedos da, da mão dele. Uma pessoa normal reagiria como? Ah, meu Deus! Como é que o Michael reage? É isso.
0: Mais uma terça-feira comum aqui na minha semana.
1: Exatamente. É uma coisa que me deixou surpreso porque eu não imagino, pô, o Michael vai
0: ficar com três dedos nessa
1: mão pra ele vai matar agora, vai ter que usar só a outra mão agora se bem que se ele usar a faca com a mão de três dedos não vai...
0: ainda tá? não sei,
1: né, talvez tô aqui, tô dedos, eu, eu tô fazendo aqui eu tô tirando dois dedos da minha
0: mão eu tô fazendo aqui e deu assim, <risos> tipo, eu tô fazendo com o controle, né, também
1: foi do, foi do mesmo jeito que o John Wick perdeu dois dedos no John Wick 3 eu fiquei, caralho, o cara vai ficar sem dois dedos, mano do quarto filme inteiro, e o quinto também. E o embate final tem uma cena muito maneira também, que quando eles estão lutando no andar de cima, a Michael Myers é, joga a Laurie da varanda, já tá esfaqueada, inclusive, aí ela cai no chão, e a gente pensa, puta merda, agora a mulher morreu, a mulher já, se, já levou três cabeçadas na porta, já levou uma facada no bucho, e o foda é que ela morde os dedos, os dedos não, né, a, onde tá arranca, arrancado os dedos da mão do Michael Myers, aí é bom demais, mas a mulher não tá nem aí, mano. A mulher morre mesmo, mano.
0: Eu, eu gosto da, da forma como essa cena foi filmada, sabia?
1: Eu também, porque quando ele, ele se esconde atrás daqueles bonecos que ela usava pra atirar, cara, não dá pra ver que ele tá atrás de um. um...
0: Sim! Eu achei essa uma sacada genial! Genial, genial, genial. Porque, tipo, você leva você a pensar, até. Quando, a, a, o limite de onde essa proteção, digamos assim, esse, essa preparação levou ela a se fuder.
1: E nesse filme tem referências do primeiro. E aí, quando, assim, como eu falei, a Lore tinha sido jogada da varanda e ele vai olhar depois, porque a, a só aparece lá na casa, chama pela mãe dela, pela avó, aí o Michael se distrai. Aí, quando ele vai olhar de novo, a Lore já não tá mais lá, rapaz. A referência do primeiro filme. Quando o Michael leva os tiros do Dr. Loomis, cai na varanda e depois desaparece. A mesma referência, rapaz. Toma na tua cara.
0: Pra tu ver. O, o, a pessoa que conheceu a franquia pelo Halloween de 2018, é, eu acho que foi presenteada, sabe? Porque... De pegar elementos que são icônicos do cinema, porque esses elementos eles se repetem em outros filmes de slash, até mesmo é, um filme de suspense, e até na comédia mesmo. Oi, Todo Mundo em Pânico.
1: Exatamente. Eu queria dizer para as pessoas que estão nos escutando: sim, eu sei que a gente está descrevendo cena por cena do filme, mas é porque este podcast é diferente. Esse podcast é especial. Eu quero falar todas as cenas que eu gosto dos filmes, pelo menos desse aqui, né? Porque do Kills para Frente aí. É. Mas vamos lá. E aí tem a luta final do Michael contra a Lori, contra a Alison e contra a Karen, né? Porque as duas estão lá no, no, no porão que a Lori criou como a cadeia, né? E o Michael vai até lá, e consegue arrancar na força aquele, aquela, aquele balcão. Mano, o cara tá sem dois dedos, o cara arrancou o balcão, mano.
0: Ali ele baixou o Clark Kent, né? e Smovio, claramente ali foi uma referência.
1: Pra você ver o quão forte ele é. E aí tem uma cena muito boa, muito, que é plot twist também, porque a Karen tava com uma arma, e que era arma pra atirar nele, obviamente, e ela tava, ó, oh, mãe, eu não consigo, eu não vou conseguir atirar, e quando o Michael aparece, ela mira nele, e aí ela diz, te peguei, pá, dá um tiro, que dizem que pegou no rosto, mas eu acho que pegou de, no pescoço, aqui na jugular de raspão. Mas parece que pegou na máscara, porque tem um rasgão aqui no, na bochecha.
0: A máscara tá no, nesse novo tá super fodida. Eu acho que pegou no rosto mesmo, Davi.
1: Então, deve ter pegado no rosto, mas a impressão que eu tive foi que foi na, no pescoço. Mas depois que eu vi a máscara rasgada na bochecha, eu pensei, pô, eu acho que deve ter pegado de raspão, então. Porque eu acho que não chegou a acertar e cravar a bala, entendeu? Ah, e aí a Laurie consegue jogar ele pro, pro porão e prender ele ali. Cara, é muito foda todos os shots que tem do Michael de frente, assim, entendeu? E aí ela taca fogo na casa, taca fogo em tudo e vão pedir ajuda pra um carro que tá passando lá de fora. E é assim que o filme se encerra, com a casa queimando, a gente pensando, pô, finalmente o Michael vai morrer, né? E a câmera congela na, na faca que a Alison tá segurando. E dá aquela ideia de Halloween 4. Ih, rapaz, será que a Erison vai ser a nova assassina? Do mesmo jeito que foi na época? Será que a Jamie agora vai ser a assassina? E foi totalmente ignorado no filme seguinte. Eu não sei se foi... Eu não sei se foi isso que eles queriam dizer. Eu acho que eles só queriam encerrar mostrando a faca mesmo. E o pessoal teve outra interpretação, né?
0: Eu interpretei, assim, tu interpretou que viria uma sequência, então.
1: Não, não assim... O... A galera interpretou como se ela fosse a nova Michael Myers agora, mas não foi nada a ver Eu
0: sei, mas uh, tu, tu tu, Quando terminou de assistir esse filme, tu pensou assim Porra, vai vir outro filme tu Não, isso? eu pensei
1: assim, caralho, já acabou <risos> Tem que voltar pra casa agora Eu tenho que voltar de morda pro condado, que droga
0: <risos> Quando acabou esse filme eu, eu tive a impressão que ia acabar por aí, né Eu assisti em casa esse filme eu, E eu pensei, porra, legal aí Fizeram outro filme, que bom Mas não, não pensei que ia ter outro, porque pra mim ele teve um final certo? Ah, mas será que a gente ainda podia maldar, será que ele morreu não sei o cara, isso é massa, porque você ficar imaginando o um final e não ter certeza dele olha olha quanto tempo um filme vive na sua cabeça, só pensando nisso
1: e outra, a gente não tem certeza se o Michael morre, porque tem uma tomada que mostra o local onde ele tava preso, né o porão, pegando fogo e a gente não vê mais ele e aí eu fiquei, rapaz, isso aí cadê ele? Cadê ele? ele não morreu não? e aí quando o filme acaba e os créditos finais estão se encerrando você ouve a respiração dele e sim, tem isso e eu só descobri muito tempo depois oh,
0: peraí, é tipo um pós-crédito porque eu, quando terminou quando o mostro fala que pá, acabou, eu Acabou, acabou, tira aí, entendeu? Tem a respiração... Tem viu? a
1: respiração dele aí no final dos créditos. Se você quiser procurar aí, eu até espero aqui, você vê.
0: Não, eu não vou procurar agora, não, porque eu vou o filme todinho de novo e eu quero ter, eu quero ter essa experiência de ver, tipo, com, a, com essa respiraçãozinha no final de novo e tá? tal. Porque eu não, eu não sou... Eu sou uma pessoa que detesta cena pós-crédito e qualquer coisa que vem nos créditos, tá? Então eu nunca assisto.
1: Então é isso, né? O filme Halloween teve críticas positivas depois de muito tempo, eu acho que desde o primeiro ele não tinha críticas positivas, ele tinha críticas medianas para positivas do H20. Mas o resto, todas negativas. O filme, que custou de 10, 15 milhões, faturou 255 milhões. Foi um sucesso extraordinário pro gênero. Passou o Pânico 1 de maior bilheteria de um filme slasher. O Pânico 1 tinha 173 milhões.
0: Passou e passou muito. E quando um filme passa, assim, tipo, arrecada o um, do dobro, já já tem o sinal verde pra fazer um, um segundo filme, né? Agora, tu imagina ele fazer muito mais do dobro do orçamento. Exato. Cara, foi, assim, um negócio estrondoso e, e talvez por isso, na minha cabeça, talvez por ele ter faturado tanto, a galera viu, né, ele é, falou assim, ó vamos levar pra frente porque faz sucesso e aí quando você pensa em um, uma sequência de um filme bom, você normalmente fica porra, será que tem coisa boa? mas você vê o selo da Blumhouse o selo da House. raramente eu associo a alguma coisa ruim e principalmente nessa época, eu associei algum, que, que viesse a alguma coisa muito boa quando eu vi, eu, porra, vai vir um filme bom aí ó. 10 de 10 só que não foi isso, né? Halloween Kills é... <risos> é ai,
1: ai. Mas assim, na época, vale lembrar que a gente não tinha o um Halloween Kills confirmado. Era só o Halloween de 2018. Só que, como o filme fez muita grana, obviamente, os produtores pensaram, pô, a gente tem que fazer mais. E aí surgiram com a ideia da trilogia, que era o Halloween Kills e o Halloween Ends, pra encerrar. Uh, e aí o filme do Halloween Kills, ele ia estrear em 2020, mas, por conta da pandemia, ele foi adiado em um ano. Isso me deixou Putaço, né? Putaço com a pandemia.
0: Que é um filme que não se justifica, tipo, ter sido adiado pra, pra passar no cinema, não. É um filme que facilmente dava pra ter saído, assim, só no streaming e tava tudo bem. Pois
1: é, e saiu, né? Então, um ano depois, em 2021, quando a pandemia tinha desacelerado, mas também foi um ano de merda 2021, mas quando estreou não tava tão merda assim. Então estreou Halloween Kills nos cinemas e no Peacock, que é o serviço de streaming da Universal. E eu lembro que eu estava em Jericoacoara e eu, puta que pariu, as críticas do filme estão muito negativas. E aí eu voltei pra casa, fiz o que tinha que fazer no computador e aí botei o filme pra assistir. E aí Halloween Kills ele começa exatamente onde termina o Halloween de 2018. Ele continua a mesma noite, inclusive, não tem salto temporal de nada. Então esses dois, eles passam em 31 de outubro de 2018, ó. E, Rebeca, eu, eu, eu quero dizer pra dar uma contextualizada, que este filme... ele é tipo um epílogo do primeiro filme. Ele é tipo uma DLC, sabe? DLC de jogo. Você sabe o que é DLC? Sei. Esse filme e Um Lugar Silencioso Parte 2 são as DLCs do primeiro filme. Era um filme que foi... ele foi feito pra ganhar grana, porque a história dele, basicamente, é o Michael Myers mais puto ainda, porque ele já estava puto por ficar preso por 40 anos... E agora ele tá mais puto ainda, que foi deixado pra morrer queimado. E tudo que ele fez no filme anterior, né? As mortes, algumas eram off-screen. Às vezes nem mostrava. Nesse aqui, nesse aqui não, meu irmão. Esse, aqui,
0: esse é gráfico. Nesse... Esse é muito gráfico. Esse
1: aqui tem que mostrar é tudo. E de forma violentamente, né?
0: Olha, eu, vou... eu acho isso massa. Porque quando você vai ver um filme Slash, acho que a última coisa que você quer é não ver sangue. Bota tudo e mais um pouco. E se você não gosta disso, não vai ver um filme Slash. Mas o problema desse filme não está nisso. Porque é até o que eu acho que eu falei pra ti, Davi. Se pegasse é, as mortes desse filme e jogassem no Halloween Ends, dava um filme tranquilamente. Eu acho que Halloween Kills e Halloween Ends era pra ser um único filme. Eu tenho essa impressão. Talvez até fosse, alguém olhou assim pro roteiro, opa, vamos quebrar aqui em dois, porque só pra fazer mais dinheiro, né? E ele, e uma coisa que não me entra na cabeça, é porque ele arrecadou, se eu não me engano, o orçamento desse foi 20 milhões de dólares, e ele arrecadou 310 não, não. milhões de dólares. Não, não, 131
1: milhões de
0: dólares. Ah, foi ele que, que foi, então beleza, então eu confundi. Mesmo assim, cara, olha só quantas vezes, como é que um filme aqui. como é que ele arrecadou tanto... Se ele caiu, ok, teve uma queda na arrecadação e tal. Mas se ele caiu, e a gente tem que ver que ele arrecadou muito num ano de pandemia e que foi pro streaming também lá fora. Então tu
1: imagina, se não é lançado no streaming, ele provavelmente ele faria próximo que fez o primeiro filme ali, uns 200.
0: Com certeza, com certeza. E, e tu tem que pensar também que quando, quando você lança uma coisa no streaming, a chance de pirataria é muito alta, o que faz a arrecadação diminuir. E, ou seja, provavelmente esse foi um dos filmes mais pirateados aí da, da época que lançou e tal, e mesmo assim arrecadou muito dinheiro.
1: É e, e é engraçado que ele é um exemplo de filme que não é bom, ele não é bom filme, não é. Mas ele é de, ele é mais ou menos para ruim. Tem gente que detesta, tem gente que odeia. Eu não odeio porque depois de Halloween 2 do Rob Zombie, depois de Halloween 6 e depois de Halloween Ressurreição, cara, não tinha como piorar. Cara, não tinha.
0: Eu não odeio o Halloween Kills, eu acho um filme ruim. Mas as mortes dele, as cenas de morte dele são tão interessantes que salva. As, as cenas de morte salvam. Ele consegue. Apesar dele não criar a mesma aura de suspense que o, o, o primeiro de todos, o de 78, cria. O, o Kills. Aliás, o Halloween de 2018 cria também, mas cria menos. Esse consegue entregar umas mortes assim interessantíssimas.
1: Pois é, né? E lembrando que o Michael Myers matou 27 pessoas só nesse filme. E, se eu não me engano, eu acho que entrou pro Guinness, ou é um recorde entre filmes de terror e tal, a, a quantidade de pessoas que morreram pro Michael Myers em um único filme. E num total, ele passou o Jason, sabe, de pessoas que o Jason matou, já passou.
0: O Jason? É, o Jason é um, é, caramba agora eu tô pensando aqui, realmente porra,
1: o meu maluco é
0: bravo é. e
1: aí, tipo, esse filme ele tem uma visão completamente diferente do anterior, enquanto o anterior ele era, um, ele era um pouco mais contido nas mortes na, 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 no sangue, e esse aqui é completamente diferente, o David Gordon Green chutou o balde, meu irmão agora é sangue na, nos olhos
0: e faz sentido faz sentido isso, porque
1: o nome do filme é Halloween Kills, tinha que ser Morte, 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 que nem né, o título Boris, Boris, Boris.
0: Não, não só pelo título, né? Mas porque, tipo, o cara foi lá matar a Lori, não matou. Foi trancado. Porra, se eu não consigo fazer uma coisa que eu quero, eu fico puta. Imagina um cara que é, que é um assassino, um psicopata, doido que vai pra matar uma pessoa e não mata, claro que ele vai ficar puto. Ele vai descontar a raiva dele. Ou seja, faz sentido.
1: E aí eu lembro que eu disse, guarda essa informação. Duas, né? Duas informações pra você guardar pra esse filme. Primeiro que no começo a gente descobre que teve mais um retcon. Aquele, o, o, o policial Frank não morreu. Ele nem foi atropelado nesse filme. Ele só sofreu uma misturada na garganta. E aí ele é levado pro hospital. A segunda informação que eu disse pra você segurar é que a gente pensa que o Michael foi atrás da Laurie. E nesse filme, eles falam... O Michael não foi atrás da Laurie. Ele foi levado pelo Dr. Sartén até a casa da Laurie. Então a gente descobre o quê a partir disso?
0: Que o Michael mais estava pouco se
1: fudendo pra, pra Laurie, entendeu? Ele só queria fazer o trabalho dele aonde estivesse.
0: Mas assim... Olha, ok. Você descobre isso. Mas é óbvio, Davi. É óbvio que ele tem uma certa obsessão pela Laurie. A gente sabe disso.
1: É, é. Sim, depois que eles se encontram, sim. Uh, mas tem outra coisa também que eu queria falar já no começo do filme, que é o belíssimo flashback que tem do, do filme de, de 78, né? Pelo menos a, a ambientação que eles criam
0: é muito
1: bem feita.
0: É muito parecida, parece que você tá vendo o filme novamente.
1: Exatamente, você, você é jogado para pra Redonfield, 19... Illinois... 1978. Cara, você, você parece que você tá lá. E o Michael, igualzinho, até o jeito de andar, que eu sei que, ah, Davi, mas é um jeito de andar. Sim. O Michael Master é um jeito de andar, específico.
0: É, porque ninguém percebe. Ele anda e ninguém percebe.
1: É, até porque ele é o The Shape, ele é a forma, ele se esconde. Ele é um ninja. O cara é um ninja. Ele pegou o corpo do genro da Lori e levou lá pra cima, sem ninguém ver. Então, a gente sabe que ele é um ninja. Né? Ele é o Hitman, assim, 47. Então, nesse flashback mostra um jovem Frank... Né, matando o parceiro dele sem querer, porque o Michael tá segurando ele, tá enforcando, e o cara dá o um tiro nele ao invés de dar o um tiro no Michael. E aí apareceu uma pessoa que eu fiquei... O quê? o quê? Não, peraí. Como assim? Isso é computação gráfica, né? Isso é computação gráfica, né? Aparece o Dr. Loomis, cara, o Dr. Loomis. Nossa, que saudade do Donald Prisons. E olha, e é um é. ator fazendo... O Dr. Loomis, né? Com maquiagem. E parece que é outro ator que faz a voz. Não lembro se é o mesmo.
0: Caramba, isso eu não sabia, ó. Eu, eu jurava que era o Loomis, Loomis mesmo. O mesmo então, eu, eu
1: achava que eles tinham feito tipo Rogue One.
0: É, exato! Que é computação gráfica, que é o mesmo ator, entre aspas, só que é computação gráfica. Caralho, da vez isso eu não sabia. Então, eu
1: pensei, porra, Halloween, os com 20 milhões, bate na Marvel e na Disney com 200 milhões aí, não consegue fazer um CG de respeito. E não, era só um cara de verdade mesmo, um trajado de lumes, né, maquiado, e acho que era outro que faz a voz. E a voz é muito parecida, se você assistir em inglês, comparar as duas vozes, é muito parecido, muito mesmo. É, e dá um calorzinho no coração, porque você, é, você lembra da nostalgia de quando assistiu pela primeira vez o primeiro Halloween, e, continuando, né? A gente segue a trama do Michael Myers matando um monte de bombeiro.
0: É, ele, ele mata bombeiro. Tá ligado quando você pega, vê as formigas, sabe? É assim, então você vai tacando a chinelada.
1: É. é isso. Cara, que pena dos bombeiros. Agora teve um que foi muito idiota. que Ele ficou segurando a mangueira, jogando água na cara do Michael Myers. O Michael Myers tava indo na direção dele.
0: Davi, nesse momento, eu pensei assim, porra, essa água é ácido? Porque aí faz sentido Sim. jogar. Porque água não para porra nenhuma. Não separa nem cachorro brigando.
1: É, e a quantidade de água que tinha não era suficiente pra derrubar uma pessoa. Por muito, muito menos uma pessoa como o Michael Myers, né? Então esse, esse aí foi inocente. Ah, e aí depois dos bombeiros, ele ainda mata mais um casal, né? Seguindo a sua aleatoriedade. Mata um casal aí de senhores, né? Inclusive.
0: Aquele do... que ele bota a mão assim pelo... pela porta, janela. Sim. Essa morte... Essa morte talvez seja... Eu não vou dizer que é a melhor, mas tá ali no meu top 3.
1: Vixe, top 3 essa daí?
0: Parece boba, parece burra, mas é a mesma aura que ele tem pisando na cabeça lá do, do cara. Do Dr. Do Sartain. Do Halloween. Do Dr. Sartain. É a mesma aura, Davi. É, eu acho que nem é a morte em si que eu acho legal. É como ela é, ela é feita, como a câmera vai, entendeu?
1: Pô, ele crava um vidro lá na janela... Pelo pescoço do cara por trás, né? Pela nuca e atravessa Sim. o pescoço. Nossa! E, aí, e ele não morreu ainda. Ele ainda tá chorando e gritando pela mulher dele, que era a Sandra. E, ele, e, o, e ela, a Sandra, ela levou uma lâmpada pela metade do pescoço. E aí, oh, puta merda, matou a mulher também. E a mulher tá olhando o marido ser esfaqueado nas costas. A arte do Michael Myers. E aí essa mulher aparece no Halloween Ends. É o putz a mulher não morreu, então são 26 que o Michael mais matou, não são 27
0: <risos> <risos> eu quando eu vi, eu fiquei, caralho, como assim ele não matou ela, como assim ela tá viva ah, tu
1: lembrou dela, né, lembrou né?
0: lembrei lembrei assim, porque eu fiquei com a sensação, tipo, de ter eu já conheço, eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço depois eu fui ler alguma coisa e tinha lá falando foi algum daqueles links que eu te mandei eu acho que eu te mandei, eu cheguei até a te mandar
1: sim, sim, e aí nesse filme temos a volta do Tommy Doyle e da Lindsay, né? a Lindsay e, que, e o Tommy, que foram as crianças que a Laurie cuidou no primeiro filme, no primeiro Halloween, então esse povo retorna. E também a Marion, que era médica, enfermeira que estava com o Loomis lá no primeiro filme também, dirigindo, e o Michael escapa, então a mesma personagem. Uh, acho que são as mesmas atrizes das duas, a Marion e a Lindsay, mas o Tommy Doyle é outro. O Tommy Doyle, quem faz ele nesse filme... É o cara lá do Clube dos Cinco, o nerd, o nerdinho.
0: É, ele é legal, eu gosto dele.
1: E aí, rapaz, tem uma parada nesse filme que é legal no começo, mas depois de umas mil citações, aí fica brega, né? Fica tosco. Que é o Evil Dice Tonight, né? O mal morre hoje à noite.
0: Que... Sim, eu não aguentava mais. Esse, esse filme ele além de lento, ele fica falando muito isso, é chato
1: não, ele não é lento, lento é o Halloween Ends calma que você tá trocando, é. você tá trocando os filmes aí
0: pra tu ver como, como o negócio é sério desse filme tipo, ele se torna bom porque tem as mortes mas o roteiro, é, ele não desenvolve sabe, parece assim uma pedra, parece que tem uma pedra, tem uma pedra. É, bem não, qualquer, é
1: bem qualquer coisa o roteiro dele né Agora tem um pessoal que acha ruim a o papel da Laurie, Ah, ela fica no hospital o filme inteiro. Porra, caralho! Tô, o cara a mulher levou a facada.
0: A galera não entende que é aquilo ali é exatamente depois. Tipo, horas depois da mulher ter levado uma facada. Ou seja, onde uma pessoa vai estar depois de uma facada? Ou no cemitério ou no hospital.
1: <risos> é verdade. Então, eu não acho ruim a Laurie ficar no hospital o filme inteiro... Porque ela levou porrada na cabeça, ela levou uma queda, ela levou uma facada no bucho. E ela é uma senhora de idade. A gente tem que lembrar disso. Já é um milagre ela não ter morrido. Não acho ruim, eu acho legal o filme ter focado nos outros personagens, né? No Tommy, na, na Lindsay, no, na Ellison, na, na Karen, nesse pessoal todo. Mas o Tommy é, ele tem um comportamento assim que talvez deixe ele chato para algumas pessoas. Porque ele tá muito cego em querer matar o Michael Myers. Eu entendo, pô, o cara fez uma desgraça há 40 anos atrás e agora mais ainda. Só que tem um momento é, é engraçado, sabe, essa cena. Você lembra que quando o ônibus bateu e tava cheio de, de, de paciente doidão do hospício? Do Sim. Tiveram dois que, que sumiram, que eram o Michael Myers e o Danny DeVito, sabe? <risos> o Danny DeVito. E o Danny DeVito ele ficava passando pela cidade, ele pegou um carro e aí a galera ó, oh, o Michael Myers tá ali fora, tá pegando um carro e aí o Tommy vai com o Taco de beisebol. E yeah, aí, Michael? Sai daí, porra! E não dá pra ver que é o Danny DeVito, caralho?
0: A diferença é gritante, né?
1: É gritante! Mano, você pega. Pô, Michael, mais. Matou um monte de gente e matou agora também. Esse cara deve ter 1,80m, 1,90m. Nunca que ele vai ter 1,60m, né? Ou menos. Eu nem sei quanto que esse cara tem. Ele é bem baixinho. Bem baixinho. E aí ele entra no hospital, mano, e começa a correria desesperada de todo mundo no hospital atrás do Danny DeVito. Cara, não, não dá. E aí, porra, eu até entendo que não, nunca ouviu falar do Michael Myers, que não conhece, mas tem um pessoal que viu, que viu de frente o cara. Não é possível que a pessoa não tenha visto, não, esse cara aqui não é o Michael Myers, não tem como esse cara ser o Michael Myers. Né?
0: Mas, Davi, isso entra no negócio da histeria coletiva, sabe? O ser humano, quando, quando escuta-se um negócio que pode ser em alerta, ele tem um negócio de se proteger, entendeu? Aí entra na enxaria coletiva. E eu acho massa, sabe, ter causado pânico? Eu gosto dessa cena de, de pânico. Eu acho que, que, assim, que faz sentido pra um filme slasher. Só que eu achei que essa cena poderia ser um pouco mais violenta. Porque numa cena de pânico, que tá todo mundo caindo, correndo, pá, 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 tem que ter alguém, assim, morto, pisoteado, pisado. Não,
1: sim, isso sim. Só que eu acho que foi muito exagerado a forma que foi feita a histeria coletiva, entendeu menino, é muita gente ah vai mano e o pessoal dizendo, não é ele não é ele, não é ele, mano, tava o um ninho aí, o povo queria pegar mesmo o, o tampinha de um metro e meio <risos> queriam pegar o Dan DeVito, cara não e aí o, Coitada. e depois que ele se joga, explode a cabeça no chão, e aí o policial do primeiro filme, e aí ele fala pro Tommy, não é ele, não é ele Tommy e aí o Tommy fala, tem certeza? Você nunca viu ele sem máscara? Não, não, mano. Eu não acredito que tu ainda tá duvidando que esse cara não é... Que esse cara, que é o Michael, sabe? Não é possível. A cara, a gente fala pra ele, não é ele, Tommy. E ele ainda vai duvidar. Não.
0: E assim, eu até nesse momento, eu fiquei... Ele realmente não viu. Será que ele viu? Mas ele pode ter visto. E eu, eu fiquei... Nisso, eu achei que o roteiro forçou um pouco, sabe? Eu, eu achei que foi uma forçada de barra ele dizer que é o Michael e... E vir nessa ideia toda também.
1: Não, porque o próprio Tommy, eu acho que viu o Michael Myers de relance no primeiro filme. E deu, e eu acho que deu pra ver. Que não era um cara de um metro e meio, sabe?
0: Então, por isso que eu digo. Que eu acho que, que essa... Que, né, tipo, dele duvidar ele não duvidar, ele tipo, tem essa certeza é força barra.
1: Exato, exato e aí a gente passa pela cena do Big John e o Little John, que é o casal gay do filme que tem a morte mais agoniante na minha opinião, que o Michael Myers dá lá a facada no sovaco. Pô, facada no sovaco é de fuder, mano. E furar os olhos, né, do, do, do cara. Eu fiquei com pena do cara, sério. Só porque ele mora na casa do Michael é foda.
0: Agora, Davi, vamos pensar aqui. Pensa comigo. O Michael, ele não é de morte rápida ao invés de tortura?
1: Ah, cara... É, sim. Ele gosta de matar rápido, mas também gosta de fazer a arte dele, né?
0: Tipo, ele... De ele, 78 eu sempre gosto de ter o 78 como referência pra mim, sempre, sempre 78, ele, eu não lembro dele torturar ninguém, não é tipo, é pá, mata próximo, pá, mata próximo, pá, mata é, é sempre assim e aí, será que não foi meio que fugir um pouco da proposta original dessa tortura toda? Veja bem, veja bem. Eu não estou reclamando porque eu acho legal também. Eu acho a cena bem feita. Mas, será?
1: É, mas eu não estava achando que ele estava torturando o cara. Ele estava matando o cara. Só que furando os olhos. Tortura, você deixa a pessoa viva por um tempo. Ele não estava deixando o cara vivo.
0: Ele matou. Sim, ele batou, mas vamos lá, uma facada na gigulá mata mais rápido do que uma facada do olho.
1: Mas é porque ele, ele quis maneirar, ele quis diferenciar. Eu vou matar esse cara, esse cara que diferente, vou furar os olhos dele e dar uma facada no suvaco é
0: isso. Cada um com sua teoria.
1: É, mas Rebeca, lembrei de outra coisa agora desse filme, que é uma crítica negativa do clichê da atitude burra. Vou continuar no Big John, porque o Big John tava com um taco de taco de golfe, que eu vi que a porta tava aberta... Ele fala, little, o Little John fala pra ele, ó, oh, tem alguém aqui em casa. E o que, que o Big John faz? Ele larga o taco de golfe e pega uma faquinha de nada.
0: Faca de cozinha.
1: Não, não, a faca de cozinha é a faca que o Michael usa. A faca que o Big John pegou é a faca de passar manteiga.
0: Então, ah, tá, beleza. É pra, Ok, agora eu, você contextualizou melhor, porque pra mim a categoria faca de cozinha é... É que você,
1: é. você tem a faca de cortar pão, aquela faca de passar manteiga, tem a faca pra você cortar a carne que vem do açougue, é aquela faca enorme.
0: Mas aquela faca ali não mata nem formiga, é verdade. Sim,
1: ele tava com um taco de golfe, meu irmão. Taca na, na cara do Michael quando ele disse. É,
0: tudo bem, tudo bem que o taco de golfe é mais difícil. É, tipo, não vai matar, mas vai fazer um estrago.
1: Exato, você faz o estrago e depois corre, meu irmão.
0: O importante é você ter ali um tempo par. Zup. É e a
1: outra cena que tem uma atitude burra é na cena que tá a, a Lindsay, a Marion uh, e um casal lá que tá trajado de enfermeiro e médica Pro Halloween. Que aparecem rapidamente no primeiro filme. Eles aparecem nesse filme mais um pouquinho, né? E aí a Lindsay vai verificar que estão os meninos balançando. ó, oh, Tem um serial killer aqui à solta. Vão pra casa. Quando os meninos vêm, ó, oh, é aquele cara ali, ó, aí aparece o Michael atrás do carro. Tem toda aquela cena de suspense. Puxa o cabelo da Marion. Sabe? Que nem ele, ele fez no primeiro filme, se não me engano. É, ele fez também. Fez no primeiro filme. A puxada de cabelo da Marion. E aí, ela tá com um revólver. A Marion. Mano, ela Marion sai atirando pra todos os lados. Não gasta a porra da bala. Deixa o Michael aparecer na tua frente pra você atirar nele, caralho.
0: Ela pensou o quê? Que tinha bala infinita. Quando eu vi, eu vi essa cena, eu... é bala infinita, ela, filha. Ela deve
1: ter pensado nisso. Mas o pior... Não foi ela. Pior foi a mulher lá do, do enfermeiro, que tava com uma pistolona, e ela disse, ó, oh, eu sei usar. Me dá isso aqui. Aí ela pega a arma e ela foge, né? Quando o Michael tá em cima do carro. E aí quando o Michael já passou a lambida na Meryl, passou a lambida no olho do, do, do enfermeiro, enfiou a faca no olho, mano. Vem a mulher atirando, sem ver, sem mirar no Michael. Agora, o que eu acho legal é a trilha sonora do John Carpenter, que tá foda nessa hora. E a reação do Michael. Porque quando ele, a mulher começa a atirar, ele vira bem devagarinho pra ver a mulher lá atirando. Ele não vira de uma vez, entendeu? Ele não leva o susto. E aí, mano, a mulher já vai gastando todas as balas. E aí quando ela chega na porta, o Michael chuta a porta, a porta bate na mão dela, a mão dela vira a arma pra cara dela e ela atira. Tudo isso ao mesmo tempo.
0: Eu acho essa cena muito bem. Feita, e muito surpreendente, mas retrata muito bem assim o dia a dia e uma coisa real porque pessoas normais não sabem usar armas. Mas Se é... elas estão com armas, é esperado que ela vai fazer uma merda. Mas então, é... Eu acho essa cena tudo. Mas essa sabia? Ela falou que sabia usar a arma. Será mesmo? Claramente não, né, filho? Não
1: deu pra gente saber porque a gente não, não desenvolveu esse personagem. Então a gente acredita no que a mulher falou. Então, porra, você vai gastar Todas as balas de longe, podendo você assim, se aproximar e dar um tiro na cara dele. É, é muito ruim, é muito idiotice, mas a trilha deixa a cena tão tão enervante que é, é foda quando o Michael sai do carro e aí toca a guitarra. Nossa senhora, eu me arrepiei já aqui. Então, o filme pode não ser tão bom, mas a trilha sonora, na minha opinião, dos dois filmes, né? Elevam muito velho a, a, as obras.
0: A trilha, a trilha ajuda. E esse filme, como eu falei, as mortes são legais de ver. São legais. Até as mortes burras são legais de ver.
1: Exatamente, né? Eu não sei. É que eu acho que você não tem muito essa paixão por trilha sonora e, e mais ainda desses filmes do que eu tenho, entendeu? Eu disse pra ti que eu não gostei da trilha do Halloween, Indies, achei que tava sem emoção. Mas é porque eu não prestei atenção direito, sabe? O filme não tava tão bom. Aí eu xinguei tudo, até a trilha sonora. Então, quando eu baixar pra escutar de novo, é, pode ser que eu mude de ideia, né? Então, eu não vou falar da trilha sonora do Halloween com, com bagagem, né? Eu não vou falar muito, não. Mas sim, continuando e terminando o Halloween Kills, né? O Frank tá lá conversando com a Laurie Ah, eu fiz besteira, Laurie Fui eu que impedi o Dr. Lunes de atirar no Michael. É, eu fiz merda mas eu vou mudar e tal e do outro lado tá lá o mob né como se diz em inglês né a galera reunida para matar o michael tá a Alison com a escopeta o namorado dela com a pistola o namorado o pai do namorado dela ó oh, vamos para essa casa aqui o michael tá indo direção à casa dele né que é a casa do big john e do little john e aí mais uma idiotice eles chegam na casa e aí o pai não deixa que eu vou sozinho não não vai. deixa que eu vou sozinho Cara, eu sei, você tá querendo proteger seu filho... E tá pra, querendo proteger a namorada do seu filho... Mas chama alguém de reforço, pelo menos, cara...
0: A, a lógica é tipo... Fica atrás, fica atrás, não fica aí... Até porque... E se vier de lá e os caras lá parados, tá ligado? Vai matar, dois é? Então é todo mundo junto aqui, ó... Ninguém se mexe atrás de mim... É, ó...
1: Se quiserem... Se, se quisessem ir os três de uma vez... Vai o, um, o último vai de costas, o meio vai olhando para um lado e o primeiro vai olhando para frente.
0: Essa é a formação. Valeu, Davi. Ou
1: você chamou o reforço, <risos> que era mais seguro ainda, né? Você podia levar umas 15 pessoas para dentro da casa para matar o Michael. Mas enfim, a gente sabe que isso não ia dar certo, já acho vai chegar. E aí, mais uma vez, a gente tem o Michael Myers Ninja. Porque assim que o, o cara entra na casa, a gente, eles ouvem um barulho. Os dois já saem correndo e entram na casa. E o Michael já tinha levado o cara para o sótão. Ficar esmagado lá no sótão. A gente, a gente, a gente nunca viu o Michael mais correr. Mas nessa hora, certamente, ele correu. Porque não tinha como. Não dava tempo, cara. Não, não dava.
0: dava, não dava. É verdade, não dava.
1: E aí tem uma cena de morte, a morte do Cameron, que a trilha sonora mais uma vez deixa tudo mais foda. Assim, é outra morte que dá agonia. Eu vou, vou botar essa na lista também. É, a Alison foi jogada de escanteio, quebrou a perna... E aí, o Cameron leva uma facada, o Michael pega e ele joga a cabeça... Como é que é? O nome daquele negócio lá?
0: Não, não, não sei. Então,
1: gente, vai ser um pouco difícil de descrever.
0: Eu não sou boa de nomes de instrumentos.
1: Não, não é um instrumento. É uma parada que tem na casa pra você, tipo, botar a mão e não escorregar e tal, segurar.
0: Eu sei, é, mas é instrumento, não deixa... Enfim. Ai, meu Deus. Cachepô, eu acho, mas não é não, isso não é esse nome, não.
1: Então, gente, se quiser, bota aí na internet Halloween Kills... Cameron's death. Aí você vai saber o que, é que eu tô falando. Mas ele pega a cabeça dele, aí puxa pra cima, aí quebra, acho que a pescoço, mas não, não quebra a ponto de matar. Aí ele, bota, ele empurra pra baixo, pra cabeça aí, e o, o resto do corpo, não. O menino, dá uma agonia desgraçada. E aí a Ellison, vem me pegar, seu filho da puta! Aí ele, o quê? Xingou mamãe? Pera aí. <risos> aí ele vai na direção da Ellison, mas ei... Eu não ideia de matar você. Aí ele vai e quebra o pescoço do cara. Nossa, mano, que pena do cara. Sofreu. Esse sim, o Michael mais torturou. Esse
0: sofreu, esse torturou.
1: E aí a Ellison vai tentar matar ele com uma facada. E mais uma vez a guitarra... Na edição eu tô botando aí. E a gente pensa, porra, a Ellison vai morrer. Não mata a menina, velho. A menina é boa. E aí vem a mãe dela com a forquilha, né? Que eu falei. Crava nas costas dele. Lembrando que essa arma tava na decoração da casa do Big John e do Little John. Eu não tinha percebido. Ela tirou dali e deu nas costas dele.
0: Caramba, eu não sabia também não. Não sabia não. Pois é. ali Onde
1: tem a porta deles, a porta da frente, você olha pro lado esquerdo, vai ter dois bonecos e um tá segurando essa forquilha. Então, certamente, ela tirou dali. É porque antes, eu pensava pô, ela tirou isso da onde? <risos> e aí, a gente tem a cena final que ela tira a máscara dele e faz com que ele vá seguindo ela, até chegar na rua de trás, onde tá todo o grupo reunido ali para atacar a porrada e descer o cacete no Michael Myers, e de novo a trilha sonora Payback nessa hora, bota aí, Payback ó, porque as, trilhas, as melhores trilhas do filme Unkillable, que é a parte que tem lá a Marion com a Lindsay Unkillable, aí tem Rampage, não eu troquei, essa é Rampage Unkillable é essa que tem a Alison com o Cameron Aí tem Payback, que é basicamente o tema do Halloween. E aí quando ele chega, que ilumina os faróis do carro. E aí o Michael, eita porra, tô cercado. E aí toca a musiquinha. Aí tem o policial falando. Ei, Michael, é Halloween. Todo mundo tem o direito a, a dar um susto. E é a mesma frase que ele fala pra Laurie no primeiro filme. Mais uma referência. E aí toca de novo a trilha do Halloween. Só que de um jeito como se o Michael estivesse pensando, ah, é? Minha vez, né? É foda demais, cara. É payback essa trilha. E Michael's Legend, que é depois, quando ele passa a faca em todo mundo. Porque primeiro a gente tem a cena que ele apanha. Apanha mais de todo mundo. Ele ainda consegue cortar a mão de um cara, mas esse cara ainda é mais herói. Ele ainda consegue dar quatro tiros nele, né?
0: É, esse cara, ele, ele é meio que... O é o MacGyver. Pois é, porque ele tá com a mão
1: pendurada assim, um pouquinho cortada, mas ele ainda consegue dar os tiros no, no Michael. Ele cai no chão e ainda consegue se mexer. Aí leva Sim. umas porradas de madeira. Aí vem o Tommy com um taco de beisebol. Depois vem a Karen, crava a, a faca ali no quengo dele aqui, nas costas, né? Um pouco acima ali, perto da nuca. E eu pensando... Porque tu não dá na cabeça, meu irmão. O que, que esse povo não, não pensa, não?
0: Desespero, né, fi?
1: Desespero. Tá na cabeça, mano. Tu tá cheio de gente aí pra te ajudar. E aí eu tomo. Pode ir, Karen. Eu tomo conta disso. E aí, beleza. A Karen vai embora, fica com a filha dela. E aí entra uma cena que tem gente que não gosta. Porque, ah, Michael Myers é o The Shape, mano. Michael Myers tem que ser atrás da parede, atrás da moita. Não pode ninguém ver ele. Mas nessa hora, não tinha como ele ser o The Shape, porque ele já tava sendo lá na casa dele, e aí ele foi levado até essa outra rua, então não tinha como ele dar uma de ninja mas ele consegue pegar a faca das costas dele corta o pescoço do policial, que é do primeiro filme e vai matando todo mundo, um a um
0: aí você não vai me dizer que o cabano tava puto, Davi? mas tá, eu falei pra você que ele já tava
1: puto por ter ficado preso 40 anos e agora mais puto que a Laura deixou ele pra ser queimado vivo então né e, e as porradas que ele levou essa ah rapaz estão brincando comigo então eu, eu assim e a direção eu gosto muito da direção do David Gordon nessa hora porque ele escurece todo ao redor tudo a gente só vê um Michael passando a lambida no povo a gente não vê carro a gente não vê poste de luz como se tudo estivesse concentrado ali como se fosse um round de voto por matei um por matei outro um sabe? Como se só o que importasse fosse aquilo. E aí quando chega no Tommy, o Tommy morre, o Tommy não consegue nem dar uma tacada de beisebol na cara do Michael Myers, ele leva uma facada no peito. Desculpa, Rebeca, é porque eu tô muito empolgada.
0: Não, eu tô, eu tô aqui achando lindo, aplaudindo, porque é como se eu estivesse vendo o filme novamente.
1: E olha que esse não é o filme que não é bom, ele é um filme mais ou menos mas que eu gosto, cara, eu gosto pela trilha, eu gosto pelas mortes. E é o filme que eu mais revejo no YouTube, assim, botando cena, do que o primeiro Halloween, do que o Halloween da nova trilogia. É o que eu mais vejo. É o Halloween Kills, que a galera odeia. Mas eu tô aqui empolgadão falando dele. E aí a, a música que tá tocando é Michael's Legend. E quando ele acerta a faca no, no Tommy, pode prestar atenção que começa a ficar... Bem devagarinho, sabe? E parece uma trilha... Fantasmagórica, como se fosse uma trilha de casa mal assombrada. Pode lutar aí você que tá ouvindo, Michael's Legend. Bota aí, Eu acho que são dois minutos que toca essa hora. E é uma cena que, que o, um, o menino Tommy deve estar tá se cagando todinho, porque só tem ele e ele já vai morrer, né? E aí ele vai morrer com a própria arma que tava segurando, né? O Michael pega o bastão de beisebol e esmaga a cabeça dele, que sobe a piscina de sangue, assim. Parece que o Bill, sabe? E na versão de cinema vai até aí. Na versão estendida, além de ter outras mortes nessa hora, do, dessa gangue, na morte do Tommy, não acaba no bastão de beijo na, na cabeça dele. O ainda mostra que o bastão quebrou, foi tão forte a porrada que quebrou, e ele ainda pega a ponta que da, da parada que quebrou e ainda crava nele.
0: Caralho, essa cena é assim pra fã de Slasher.
1: E aí, ele, quando, depois que ele crava no Tommy, né, e não mostra, obviamente, o corpo do Tommy, ele vai se distanciando como se ele estivesse se escondendo nas sombras caralho, mano, isso é muito foda é muito Batman, olha, eu tô empolgada eu vou rever esse filme de novo agora
0: <risos> é, esse filme é um filme que, tipo, ele pode ter um roteiro ruim, pode ter seus defeitos ele pode ser cansativo em alguns momentos mas, bicho, ele tem o que todo slasher foda-se qual slasher, bom tem que ter, que se preza, tem que ter que é morte, e é morte bem feita e a direção... Pronto. É a única coisa que eu acho que a direção sabe fazer. É conduzir a, a, a morte, as mortes e as câmeras nesse, nesse momentos de uma forma inteligente. Construir uma aura, assim, de... Tipo, que você fica aqui passo, não passa nem Wi-Fi. Então,
1: é isso, Rebeca. Aí o filme, ele se encerra com o Michael mais uma vez. Ele dando uma de ninja. Porque tá todo mundo na rua da frente, ali, ambulância, socorrendo a galera. né E a Karen sobe... Pra olhar pela janela que morava né, a irmã dele, a irmã do Michael, no caso, né a Judith, Judith Myers. E aí o Michael, do nada, aparece atrás dela e dá 50 facadas, né? Na, na pobre da Karen. E na época que eu vi pela primeira vez, eu achei estranho, cara, por que essa edição tá desse jeito, meio frenética, dando os closes no grito da Karen e tal. E aí depois eu descobri que é uma referência à psicose, quando a Marion Crane morre. Caramba! Sim! Mano, esse filme tá melhorando muito o meu conceito, cara. Eu vou dar um setzão de boa pra ele.
0: Caramba, eu. Eu, eu, eu vou dar até eu vou aumentar a nota. Caralho. E quem, era, Caralho.
1: quem é que fazia Marilyn Crane? A mãe da Jamie Lee Curtis, Toma aí, rapaz! Nossa, é muito gênio, cara. É
0: plot twist atrás de plot twist. Segura isso, Eu tô deitada na Major.
1: Mano, eu tô muito happy. E lembrando que no final de cinema o filme acaba aí, né? A, a Laurie lá no hospital, meio que olhando pro além, né? Tivesse, como se tivesse com uma visão perdida, mas como se soubesse que tinha algo acontecendo, a gente meio que entende isso. E intercala com a cena da Karen e levou nas facadas. E aí o Michael olha a janela, dá uma respirada e puf, acaba o filme. Na versão estendida, o final é outro. O final, o, a Laurie tá ligando pra Karen. E aí o celular dela toca, só que ela já morreu. A, a, aí corta lá pra Laurie no hospital. Aí a pessoa atende quem é? Michael Myers, dando aquela respirada no telefone.
0: Aquela fungada gostosa que todo mundo ama.
1: Exato. E quando eu tinha visto essa cena, não, eu prefiro o outro mesmo. Michael Myers pegando o celular. Hum. Jamais! E aí eu me lembrei que no primeiro filme ele pega o telefone faz a mesma coisa. Ele dá a respirada lá pra... Pra, pra Lori, e a Lori acha que era a amiga dela zoando, entendeu? Então não, não desgosto mais desse final, o Michael Mars pega um celular de boa, né? Aí ela fala eu vou te pegar, Michael e aí solta o telefone, pega a faca que tava com o sangue do filme anterior sai pelo corredor do hospital com a faca e a, e a cena congela na Lori segurando a faca
0: Caramba, esse filme acaba de melhorar muito no meu conceito. Porque quando eu vi, ele passou de ano em AF, certo? Ele foi o seu 6.
1: <risos> ai, ai, tá bom, tá bom. Mas
0: agora, tipo, tu contando. Aí eu comecei a lembrar. É 7! E pode ser que suba.
1: Opa, opa, rapaz. O que ele não tem de roteiro, ele tem de
0: mortes. Ele de morte! O que ele não só. tem de morte. Mas, Davi, é o que eu te falei. Eu acho que eu já até falei nesse podcast aqui pega as mortes, pega esse Halloween esse Halloween Kills, que não tem roteiro, aí pega essas mortes, pega essa violência, esse negócio E aí? o cabara pega no fogo, e aí joga no Halloween Kills. Tira toda a história que a gente vai já contar e pega, joga essas mortes, joga lá com o final. Bicho, o roteiro, caralho, era 10. Era 10 fácil.
1: Como a gente tinha falado, o filme ele teve muitas críticas negativas, ele... Ainda assim fez 130 milhões, é muito dinheiro para quem custou só 20. E ele teria, né, no filme seguinte, Halloween Ends, que estrearia um ano depois. Que é justamente agora, né? Não, 13 de outubro. Não, 14, não sei, peraí. Não, hoje é quarta, né?
0: Então hoje é quarta. Então é amanhã. amanhã, é
1: amanhã 13 de outubro, mas quando esse podcast for saído, já vai ter passado esse dia. Mas ele estreia dia 13 de outubro. Eu vi no dia 11, né? Na pré-estreia, a Rebeca Eu me...
0: vi no dia 10.
1: Eu, a Rebeca viu na cabine de imprensa e eu tava rezando, por favor, que o filme seja bom, que o filme seja bom, pelo menos uns sete.
0: Aqueles é, sete a gente tava... conversou várias vezes, né? Pelo menos que passa de ano. Sabe aqueles sete, sete e meio? É. Porque assim, minha gente, eu sou uma pessoa que eu não sou muito crítica com roteiro de filme de terror, certo? Pra mim, basta fazer o feijão com arroz. Filme de terror, slash... Precisa ter morte, assim um suspensezinho, né? Tipo de leve, pelo menos. Não precisa ser aquele suspensezão, que é característico de filme de suspense. Mas é um suspensezinho. E uma historinha ali que não pareça que tá tudo avulso. Então, fazendo esse feijãozinho com arroz, ele tem seu site aí fácil. Eu sempre dou, assim, eu, eu nunca penso, porra, esse filme aqui, como é que essa pessoa pode ser tão burra? Não, eu não penso essas pessoas de filme de terror, porque, primeiro, se eu pensar isso, o filme de terror não existe. Então eu já dou esse créditozinho. E a gente sabe que filme de terror, o roteiro nunca é essas coisas todas.
1: Começando a falar de Halloween Ends, por onde começar, né? Rebeca foi na cabine ali dia 10, e aí quando ela saiu, sabe, não vê esse filme, não vai ver esse filme no cinema, Espera pra sair, Foi. pra baixar. Esse filme é chato, ele é tedioso, é muita enrolação. E aí eu pensei... Não, peraí. Esse filme, Halloween Ends, enrolação, chato, não tem passagem de, de bastão, Davi. Que a gente tinha teorizado.
0: Que o Davi tinha teorizado. A Rebeca nunca pensou isso.
1: O Corey Cunningham, personagem novo, meio que ia ser o Buddy Cop. Buddy Cop, não. Iria ser o sidekick... Do Michael Myers, né? Ou pelo menos o que poderia ter sido melhor, né? Melhor feito, um fã do Michael Myers. E aí que ele queria seguir os passos dele, mas que só no final do filme, com a morte do Michael, teria aquela piscadinha, tipo sorriso do Norman Bates, sorriso do Corey, ou seja, sinalizando que ele poderia ser um novo Michael Myers. Mas não, não foi feito assim, foi feito de uma forma mais porca, que a gente odiou. E a gente vai contar agora, mas eu já falei tanto que eu quero que você, Rebeca, despeje seu ódio.
0: Eu não vou despejar ódio, não, sabe? Porque ódio é muito pequeno, porque eu senti vendo isso. Eis que o menino Corey, né, é um menino de 21 anos ali, bem tapado, e tá de babá e de uma criança de uns, tem uns seus 6 anos e os pais vão pra uma festa de Halloween. Massa, legal. Só que o menino é assim, um capetinha, né? Quer ver filme de terror, não sei o quê. e começa a ver os negócios lá e quer assustar o Corey. Eis que até... Eu até quero te questionar, Davi. Será que foi o Michael que trancou o Corey ali naquele armário? Ou foi o menino? Não,
1: eu tô achando que foi o menino, né? O menino filho da... Eu
0: também, praezinha. é. Pois é, porque o filme quer fazer sugerir que o Michael trancou e aí fez acontecer o, o assassinato pra poder fazer isso. E... Uma possível passagem de bastão. Isso é o que o filme quer. Pronto, corta pro filme real. Aí o, o, ele tranca num armário, né? Num, num cômodo lá da casa. E o, o porra, seu fela da puta, me deixa eu sair, caralho. Eu quero sair, eu quero sair. Quando ele consegue se libertar, ele empurra o cara, o, a criancinha, o, o Cory empurra a criancinha e ele cai, sei lá, de três andares, mais ou menos. Eu sei que ele fica só o bagaço. Corey é preso e tal, passa quatro anos preso, mais ou menos, três, quatro anos três, preso. Três, três. É
1: porque essa, três anos. essa parte é Halloween de 2019, né? Então são mais três anos.
0: São três anos, né? Passa ali seus três anos preso e não consegue encontrar evidências suficientes, assim. É o que dá a entender que o Corey foi, assim, matou a criança, né? Falei Foi um acidental. Corey é libertado, mas fica com aquele negócio, ó, oh, tá vendo ali aquele esquisitão? Foi ele que matou. Uma cidade pequena, um boato desse, foda-se, né? Todo mundo fala. E aí, o Core tá saindo lá do emprego dele. Um dia vai tomar o seu Nescauzinho numa garrafinha de vidro e aparece uns meninos vai um molecote pra fazer bullying com ele, pra comprar cerveja que é que ele compre. E ele, não, não vou comprar e tal, sei o quê. E aí, o molecote começa a fazer bullying e machuca ele. Aí a Lore, essa cena eu acho tudo, Davi. Lore, chega, o que você quer, seus assos? Caralho, eu fico, porra, é isso, eu quero uma vó dessa. Me vê duas. <risos> Também quero. Essa, é, é, eu acho tudo. Aí, enfim, a Lori vai lá e salva ele e tal. E aí ela pega, saca o a faquinha, né? o um, esqueci o nome daquele bagulhinho. E aí, é eu ou você e furam os pneus do, do meni, dos meninos. Né? acho tudo. Por conta disso, a Lori leva o... Corey pra, pra um hospital, pra poder limpar a mão e curar o ferimento. Só que a Alison, a neta dela, é justamente quem faz isso e... eles se apaixonam. O Corey e a Alison se
1: apaixonam. Não, apaixona. não, Eles não se apaixonam. Essa menina olha pro Corey. É porque eu pensei uma coisa safada aqui, mas não vou dizer, porque... <risos>
0: Ah, eu até imagino. Temos uma
1: dama no programa e temos alguém <risos> também. Mas, mas certamente ela pensou uma coisa muito safada, porque do nada essa menina, ela se apaixona.
0: Parece, que, o, parece o que ela viu assim o George Clooney na cara dela. Gente, o George Clooney é meu crush, tá? Então, pra mim é... Parece que ela viu o George Clooney na frente dela. E o Caba é feio. O Caba é feio. O Caba é muito feio. Aí você pensa, porra, ele tem um charme. Não, o cara não tem charme. Porra, ele tem uma lábia foda. Não, ele não tem lábia foda. Ou seja, que pode de amor foi esse aí? A primeira vídeo, paixão, sei lá. O que foi isso aí? Mas beleza, vamos aceitar que teve alguma coisa Ele se apaixonaram.
1: E ela escolhe muito mal os seus parceiros. Porque primeiro foi um policial lá mais velho que provavelmente abusou dela várias vezes. Sim. E o Corey, que é um menino muito estranho. Porque ele matou sem querer a criança. Ele sofre bullying pelo povo da cidade, a pessoa quer ficar longe dele. E a menina do nada vê algo nele, ela até fala, ah, eu vi o que eu vi em você, foi não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, como se me completasse". Porra nenhuma, mano! Isso é difícil de roteiro, pra não demorar mais ainda do que já demorou o filme se desenvolver.
0: O, o filme perde um tempo do caralho mostrando a relação deles e não sei o quê, que ele vai tentando se transformar numa pessoa má que, que é, é, como é, os meninos voltam a praticar bullying, né? Porque os meninos ficam putos porque furou o pneu do carro, encontram encontra ele, é uma cidade pequena, faz sentido. Encontrar de novo, e aí fica puto, e tenta matar ele e tal, e não dá certo. E aí, ele encontra quem? O Michael. O vive vivendo onde? Na porra de um bueiro. Isso aí eu achei legal, Davi.
1: Muito Pennywise.
0: Eu achei isso uma referência ao Pennywise, né? E também uma coisa muito, como é que eu posso dizer, subjetiva de... Tá no fundo do poço mesmo, tá no.
1: Nossa senhora, é verdade.
0: Entendeu? Eu achei isso, isso sensacional. Pena que não soubaram explorar também, né? E aí ele encontra o Michael Myers e, porra, é agora que eu vou. que você vai ver aí o vai falar alguma coisa. Mas eu tava, tentando falar. E ele não fala. Ele me ensina a matar, não sei o quê, me ensina como é que faz. Eu fiquei. Mas, Rebeca? Que é essa, velho?
1: Mas, assim, tem uma coisa que eu tô querendo entender até agora, foi por que diabos ele soltou o Corey? Porque ele tava enforcando ele, e aí teve uma, um, uma cena de, de montagem bem brega, dos flashbacks do Corey, de tudo que aconteceu com ele, como se o Michael tivesse vendo isso também. Eu, não, é possível.
0: Mas não faz sentido, sabe? Não faz sentido aquele flashback ali, tipo, não faz sentido nenhum, porque... O Michael ele não é, é aquela coisa, ele não pensa, ele, as mortes do Michael não é aquela que é calculada, é pá, é aquela rápida, entendeu? Ou seja, esse flashback aí não faz sentido existir, quiser enfeitar uma coisa. É, que...
1: eu tô tentando é, compreender que é como se ele sentisse no Corey o que tem dentro dele, né, esse mal encarnado. Como se ele tivesse sentido que ele ia se tornar um novo Michael.
0: A coisa da passagem do bastão que não souberam fazer, que tu falou que sentiu.
1: Pois é, se foi isso, não deu pra saber, porque primeiro, o Michael não fala. Segundo, o Michael não fala, então não tem como a gente saber que é isso. Porque o Corey, é, ele fica aparecendo de vez em quando pro Michael, porque o Michael aparece em 5% do filme, e, e, o, e o Corey fica, ah, me ensina como é que você faz pra matar, ah, me dá essa máscara, tu não é digno dela não. E é isso, não tem como saber que o Michael tava cara. Caralho, querendo...
0: pega a máscara, é, é, quebra um negócio, que no, no Halloween 2018 só até já falou que o Michael tem uma coisa com a máscara dele. E o Corey pega como se fosse, assim, um, um biscoito do pacote que ele tá oferecendo, entendeu?
1: Sim, mas tem uma parada, Rebeca, que pode ter sido isso, mas, de novo, a gente não sabe, porque não é dito, não é desenvolvido, não é mostrado. Só, a gente só é mostrado que ele tá no poço, no fundo do poço. Mas não tem como saber se ele tava se deteriorando e tava ficando bem mais fraco. O que pode ter sido isso, sabe? Ele, o cara ter conseguido pegar a máscara dele. Porque ele mata qualquer um. Por que, que não matou o Corey?
0: Pois é, e não faz sentido. Corta pro Michael... Porta, corta pra noite do 31... Aliás, antes do 31, a, a Laurie tá sentindo... E eu achei massa isso, Davi. Essa, essa sugestão. A Laurie fica sentindo. Olha, nos olhos do, do Corey, eu vejo mal. Eu vejo, eu vejo mesmo olhar do Michael e não sei o que. E... Enfim, ele é estranho. E ela se arrepende de ter apresentado, né? Aquela cena da cadeira, que ela tá interrogando o Corey, que ele tá dormindo, acorda ela, batendo na cadeira, tá ligado? E aí ele acorda, que porra é essa? Não sei o quê. Eu achei que fez que faz um sentido danado. Ali é, é realmente o que a mulher treinou e o que ela quer proteger a família dela, assim, de tudo. Tá, beleza. Aí corta pra noite do no dia 31 o Cory já sabe que a Lori tá puta com ele a vida dele tá uma bosta ele já matou um, uma galera aí e aí ele olha, a Ellison, vamos fugir, vamos fugir, vamos fugir a Elison, bora aí eu fiquei, porra mulher, sério
1: Não. e é o seguinte, eu gosto da Ellison nos dois primeiros filmes porque é tipo uma nova Lori a gente tá vendo a construção de uma nova survival girl final girl na verdade, né
0: e nesse filme, é tudo desconstruído. Quebra! É tudo desconstruído. Pega os dois filmes e joga na lata do lixo.
1: E parece que ela, parece que ela não tinha aprendido com o ex-namorado abusador dela. Eu, Caralho! como é que se apaixona do nada por esse cara. E esse cara que matou uma criança. Tudo bem que foi por acidente, mas mesmo assim, velho, tem que, tem que ir
0: devagar. Agora, eu tô contando isso de uma forma que... Okay, um minuto. O roteiro conta isso de 40 a 50 tediosos minutos e olha lá
1: uma hora uma hora e dez porque
0: tu tu marcou porque eu não eu não marquei mas eu tava com vontade
1: não porque assim ele vai desenvolvendo coisa tipo mostrando o radialista que também conhece o Corey que também dá uma zoadinha com ele então ele vai mostrando pessoas que o Corey vai matar depois então é por isso que demora tanto porque quando o filme vai engrenar eu acho que ele já tá com uma hora e vinte, uma hora e vinte e cinco, que é quando o Corey pega a máscara do Michael, pega uma roupa de mecânico e vai matando aquela galerinha que tava pedindo pra ele comprar cerveja, sabe? Porque dali em diante, acaba o filme, entendeu?
0: E assim, a morte daquela galerinha, é, a, é o, pra mim, é uma coisa tá interessante, sabe? Eu acho legal, eu acho realmente legal. Porque tem uma coisa da, da, da morte meio desajeitada, sabe? Do, ó, oh, eu não sou tão inteligente e, e mato, sabe? Mas beleza. É, ele mata a galerinha e tal. E isso a Alison marcou de encontrar com ele. E ele nada, nada, ele tá lá ocupado com a galera. E a Lori pega, tira o telefone e olha, é emergência, eu tô querendo aqui dizer que eu estou indo me matar, certo? Rua tal, papapá, Eu fiquei, ok. Isso vai fazer sentido, né? Eu fiquei nessa cena, eu. Puta que pariu! Sério mesmo, roteiro!
1: Eu já sabia que ela não ia se matar, porque tinha certas cenas que não, não passaram ainda. Cenas do trailer, né? Não tinham passado ainda.
0: Por que tu gravou o trailer? Eu, graças a Deus, eu vi uma única vez e eu não, não ficou aquilo na minha cabeça. Até pra eu dar uma nota pra esse filme, que... Ó, o meu ódio completo tá lá no Roteiro Nerd, tá? Tem um veredito sem spoiler e tem um veredito com spoiler. Eu recomendo o com spoiler, porque tem ódio em tudo. A Lori vai e, e não sei o quê. E como que diabos o Corey fica sabendo que ela ia se matar?
1: Não, eu acho que ele não sabia. Eu acho que ele foi entrar na casa, procurar por ela, né? Pra matar ela. Porque ele tinha mentido pra ela. Ele disse, ó, oh, tô vai e matar. E aí ele subiu, procurou. E quando achou, ela já tava apontando a arma pra cara dele, entendeu?
0: você... Ah, agora, essa parte que ela aponta a, a arma, né? Você achou que eu ia me matar mesmo, motherfucker? <risos> essa, eu, eu gosto, olha por mais que esse filme seja ruim Jamie Lee Curtis salva as cenas que ela aparece, tipo, não tem uma cena que ela apareça que você fica porra, que cê bosta, não, são todas boas é no pescoço, né, Davi? Que ele leva uma facada. Não, ele,
1: ele leva uns tiros e cai ali. É um tiro. Ele cai de uma altura de uns um, dois andares. E aí.
0: Fica se debatendo e o sangue jorrando. O sangue jorrando, né? A tinta guacha ali, uh, 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 sabe? Caralho, ele era um rio. Que ele tinha papadoado doar no e ele deixou ali, né? <risos> aí, beleza. Só que o Michael Myers chega nessa hora. E aí, finalmente, você tem o seu embate, Laurie versus Michael Myers. E aí eu, eita, até agora, cabaré pega fogo, Yee, vai ser massa, vai ser uma luta. Eles lutam, é, eles lutam um pouco juntos, né, e tal, e, e bota a faca na mão, bota a faca no pé, bota a faca não sei aonde, é três lugares que ela, que ela taca ele na facada. E eu achei isso assim, eu, carai velho, ah, assim ele foi preso, três facadas, era como se você estivesse pegando um papel e colocando taxinhas. Mas eu mesmo assim pensei, porra, foi tão fácil assim.
1: Não, não foi tão fácil porque ele pegou ela, queria enfiar a mão dela no triturador da pia.
0: Essa cena eu gostei e eu jurava, eu não queria que, ela, que pegasse certo o triturador, mas eu gostei da agonia que eu senti dessa cena porque foi o único momento que eu senti algo próximo a medo. Não,
1: eu também, eu foi... também porque eu, eu não sabia se ela ia morrer ou não. Eu queria que ela é. morresse, mas eu não sabia se ela ia morrer. Então toda hora eu tava, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus.
0: E aí eu, eu vi assim, tipo, é, essa cena, essa cena do triturador é legal, porque dá um close na mão, que fica entre a mão e o buraco do triturador. E, e é sufocante na, na tela grande, né? Não sei na tela pequena, que eu vi na tela grande, enfim, mas é sufocante.
1: Não, e também tem outra referência do primeiro filme, que ela crava aquela linha, não é uma linha tipo uma agulha gigante no pescoço dele no primeiro filme. Ela faz, ele faz isso com ela no Halloween Ends, né? Não chega a cravar todo, mas enfia um pouquinho que ela dá um grito lá, entendeu? Então é mais uma referência aí do, do filme.
0: Mas enfim, mas Michael Myers tá lá preso, pá, 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 parece assim que papel no, no, no quadro de cortiça. Não, e tem, então, é por...
1: tem, tem um detalhe, ela pega uma, uma frigideira que faz ovo pra descer a faca mais ainda que na presa na mão dele. Ah! É!
0: É isso aí, é isso que se espera do Slash Brasil, é isso aí que a gente quer, mesmo assim essa cena não é, você fica assim é, parabéns, nota 7 aí chega o policial, o seu polícia né? eita, a gente não vai resolver isso aqui Nossa, é, esqueceu, é, do jeito de vocês não, esqueci de que? Você
1: esqueceu de que o Michael tava preso, né? a geladeira em cima dele, as duas mãos com a, com a, faca, com a faca prendendo a mão dele mas ele é tão pica que ele, meio com a mão, com a faca em cima da mão dele, ele rasga a própria mão pra enforcar a Laurie. E ele vai conseguir. Só que a Ellison chega e quebra o braço dele na mesa.
0: E ele não diz um AI. Pronto!
1: Ele não diz um Ai, e aí a Laurie pega a faca, vai cortando é, a mão dele aqui pra, pra perder mais sangue, né? Um, um canto especialzinho pra, pra escorrer mais sangue, e aí ele vai morrendo não pelas facadas que levou, não pelos tiros que já levou, nem pela, pela forquilha nas costas, nem paulada, nem bastão de Bezo não. Michael Myers finalmente morre e é por perda de sangue,
0: hemorragia. O que faz sentido, porque não é sentido rápido, né? A hemorragia, você vai, se você sente, ah, tá, Ai, fraco.
1: E aí, pra ter certeza, eles levam o corpo do Michael Myers, né? A procissão... A procissão, porque é o nome da trilha sonora, The Procission, né, a procissão. Mas
0: é literalmente uma procissão, é uma carreatinha, uma procissão.
1: Vai a cidade inteira, meu irmão, pra levar o corpo do Michael Myers lá onde o Cameron trabalha... Cameron? <risos> o Corey, onde o Corey trabalhava, eu acho que é um ferro velho. Um, é um lixão,
0: um lixão, um velho, é. velho é. É.
1: E aí jogam o corpo do Michael Myers, né, a Laurie que joga o corpo dele no triturador e mostra
0: finalmente... Michael Myers partindo dessa vida pra uma pior. Ele foi pros braços do capeta em pedacinhos.
1: Exato, quebra tudo, mano. até a cabeça mostra, se Pronto,
0: outra cena que eu... Você sabe que essa morte do Michael Myers eu achei digna? O cara foi triturado, depois de ter triturado pessoas. que Ele triturou uma cabeça no Kills.
1: Então, né? Eu sempre tinha pensado, pô, por que vocês explodem o Michael Myers, explodem o Jason? Tá com um míssil no cara, que ele não volta. Você vê que o Jason volta aí de forma tenebrosa lá no Sexta-feira 9. Mas o Michael Myers não tinha como voltar, então explode esse cara, meu irmão. Mas fizeram de outra forma de que não tem mais como voltar. Triturou o corpo, não sobrou mais nada, não tem como se regenerar tipo tem mil 1000 no Terminal do Futuro 2, não vai. Então, esse é o fim de Michael Myers.
0: Por que, que eu achei que esse filme, é, ele, com, junto com o Kills, fizesse um, um único filme, é, ficaria legal? Porque tudo de roteiro que não tem, eu não levei nenhum susto e eu senti uma leve agonia apenas. Então, tudo que falta no Halloween Ends, tem no Kills, de sobra. E no, e no Kills falta, assim, uma história, sabe? E talvez essa desse uma enxugada nessa história do Halloween Ends, juntasse com o Kill, dava certo.
1: E porque a gente não gostou do filme. A gente é levado a acreditar que o Michael Myers vai passar o rodo de novo o filme inteiro, e não o Corey na Casa Branca, entendeu?
0: É, é, é bizarro, é bizarro. Foi é uma propaganda enganosa, porque
1: tem cenas do trailer que aparece o Michael Myers,
0: mas não é ele, é o Corey vestido de Michael
1: Myers. Então você fica puto quando vê o filme e tem gente que eu já vi no Twitter que tá gostando do filme justamente por isso, por ele ser diferente, gente, não tô reclamando por ele ser diferente, ele pode ser diferente, mas ele podia ser de um jeito melhor, como eu falei no começo do, do, de falar do Halloween Ends, por que que você não, não bota o, o Corey, pra ser um fã do Michael Myers, pesquisa tudo sobre o cara, e aí vai até ele, fala que é um fã, que quer aprender como ele, como ele age, mas ao mesmo tempo deixa o Michael, né, matando o povo, não bota o, o Corey pra fazer, ou, ou deixa ele fazer com uma, sei lá, se bem que eu não sei se isso ia ser bom. O Michael segurando uma pessoa e aí o Corey vai lá e mata.
0: Eu também não tenho certeza, tenho minhas dúvidas. Eu assim.
1: acho. que teve o contrário disso no filme, né? O Corey segurou e ele disse, Vai, mata o cara, mata o cara! E aí o Michael já tava. Hur, hur, tá tremendo todinho. E aí quando crava a faca lá no ex-namorado da Alison é como desse um boost no, no Michael Myers, como se tivesse voltado toda a energia, entendeu? Porque ele passou três anos. Não, quatro anos. Escondido. Então é como se realmente já estivesse deteriorando.
0: Mas é isso, gente. Eu acho que, ó. É um filme que. Se você. É um filme que ele não diverte, certo? O problema dele é não entregar o que se espera de um filme de slasher. O roteiro, eu até falei pro Davi já a Acho que falei ontem que o problema é que passa de uma, parece que passou de uma mão, aí passou por outra e passou por outra, e nessas mãos cada um colocou um elemento e o negócio ficou assim, sem saber para onde vai. Ou então, olhou assim, um não gostou do outro e cortou alguma coisa que fazia um elo de ligação, porque falta muito nesse filme. Halloween
1: é aquela história simples, o cara perseguindo as pessoas, matando no escuro e pronto. É. Não tem muito o que fazer E aí quando anunciaram uma nova trilogia Porra, vai ter o que contar Que eu acho que não tem não Então até aqui o próprio Kills Ele é uma DLC, como eu falei Mas é uma DLC muito gostosa, eu adoro Tudo de Halloween Kills, não, tudo não Mas aí quando chega no Ends Que é pra ter aquela Aquela jornada do, no final A gente tem um gosto meio agridoce Porque por 95% do tempo Era o Corey Era tudo focado no Corey
0: Apesar do David ter me falado que ah, não, não rola passar bastão, esse filme ele tentou e se arrependeu, porque o Corey morre, né? Então, não tem mais como ter spin-off, não tem. Não. Eu não, eu realmente, se alguém vê alguma forma de ter um spin-off, por favor, não ganhe dinheiro para fazer outro filme, porque não, essa franquia tem que acabar, não porque eu não gosto, muito pelo contrário, porque eu gosto. Mas porque o, o, o fim que o Michael levou foi um fim digno. Apesar do filme ser ruim, caralho, o cara é estraçalhado. O cara que estraçalhou pessoas é estraçalhado. E a cidade inteira viu. Ou seja, é uma coisa digna. Então,
1: é, é, eu concordo com tudo isso que você disse. O filme é ruim, uh, mas tem um final legal, um final definitivo para o Michael Myers. Mas os, os direitos de Halloween vão voltar o filho do Mustafa Akkad, que era o produtor dos filmes antigos, que deixava bateu o pé no contrato. Michael Myers não pode morrer e Michael Myers tem que ser o assassino. Então, os direitos como voltaram pro filho desse cara, o Malek, a, a, Malek Akkad, eu acho, não sabemos o que, que ele vai fazer com isso. Ele pode muito bem fazer outro Halloween que seja em outra timeline. Nada a ver com essa trilogia da House. Então, tudo pode acontecer. Michael Myers ainda pode retornar. <risos> Ah, cansei. Mas, <risos> Rebeca, eu queria agradecer aqui você estar no programa para falar dessa trilogia da Bloom House de Halloween. É, foi muito prazeroso falar de Halloween Kills. Eu não imaginava que eu ficava tão empolgado assim com, com esse filme mediano. Eu acho que é a primeira vez que eu fico tão empolgado com um filme mediano. Mas é isso. Eu queria agradecer também ao ouvinte aqui que está até agora escutando todo esse papo sobre Halloween, Halloween Kills e Halloween Ends.
0: Bom gente, muito obrigada pra quem quiser ver mais ódio de Halloween tem lá no Roteiro Nerd, eu fiz um, dois textos, um com spoiler e um sem spoilers estão muito bons e se você tá cansado de ver Slash tem outros textos também lá. De, tem filme de terror tem filme de comédia tem, tem série de drama, tem tudo vai lá e vê que é interessante, muito obrigada Davi, tô mais, tô mais uma vez aqui fazendo Cabeção da Malhação fique sem entender a referência porque eu não vou mais explicar
1: tá bom, então é isso pessoal eu espero que tenham gostado do programa compartilha aí pra geral, pra quem é fã de Halloween também, até o próximo programa, tchau tchau, valeu
0: tchau gente Esse podcast TV edição Davi Cardoso.